2: Então,
1: é claro. Eu é, poderia calcular poder suas chances de sobrevivência Mas você não iria gostar
0: Há muito tempo, pobre, as quatro nações viviam em paz a da de Mas tudo mudou quando a nação do fogo atacou Não há lugar como nosso lar Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry Mas por que isso deveria significar que não é
3: real? E que a sorte esteja sempre a seu favor
4: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 20 Uhul Uhul uh! 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 É a jornada do... <risos> A ah, como é a jornada do Zuko, tá todo mundo sério, carrancuda aqui, né? Ninguém comemora, ninguém festeja, é todo mundo Muito B10. <risos> Cheio de daddy Pela honra! <risos> Pela minha honra. <risos> Estamos aqui para inaugurar o nosso novo formato. Você lembra, ouvinte, do finado Estação 934, que nós tínhamos um formato de podcast chamado Penseiras, no qual a gente analisava psicologicamente os personagens de Harry Potter, pois a Penseira voltou, transformada, né? Restaurada, né? Agora toda bonita, toda natural, o peito é duro, bonita pra caramba. A Penseira Nova <risos> 2.1, que é a Estação 21, né? 2.1. Nós temos agora o um episódio de jornada, prezados. Palmas pra jornada. É uh! Uhum. Vamos aqui hoje para o nosso primeiro episódio de Jornadas, são jornadas dos nossos personagens que nós já falamos aqui no podcast anteriormente, a gente fala sobre as obras e aí de vez em quando a gente vai dizer, hum, esse personagem aqui, até que dá um caldo para a gente fazer a jornada, né, analisarmos psicologicamente a jornada deste personagem, vamos inaugurar o um novo quadro com ele, pela sua honra, né, não é a Xirra, é o Zuko. <risos> Hoje nós vamos Sim. falar sobre A Jornada de Zuko, o personagem do mundo de Avatar, mais conhecido pela animação Avatar A Lenda de Eng, mas que está em algumas outras obras depois também do mesmo universo. Eu sou Sidney Andrade, somos todos dobrador de fogo aqui, eu estou dobrando raio porque eu estou, né, relampejando e temos aqui duas uhum. presenças ilustres, agora com Estação 21 em crinca é em dobro nas jornadas, igual a Equipe Rocket... Temos ele, Pablo de Assis, dobrando fogo Oi. azul
5: Fogo azul, das, da Azula das.
4: <risos> Como episódio de psicolotagem, né, de capirotagem psicológica Não poderia faltar o Pablo de Assis, tudo bem, Pablo?
5: Tudo bem, tudo bem, vamos preparar isso daqui, vamos conhecer um pouco mais Vamos atravessar o mundo de Avatar para conhecer esse personagem
4: Muito carrancudo e para complementar o time de psicólogos que fez, né, que bolou a nossa nova jornada, porque agora nós temos uma equipe, né, um, um, uma equipe de psicólogos <risos> especializada em fazer pautas. É, então, Estação <risos> 21, chegou ele, Marciel Faria. Olá. Tudo bom, amigo?
3: Comigo sim, vocês?
4: Tá empolgado hoje, Marcel?
3: Muito, muito esperado esse momento. Muito. Nossa, eu tô aqui há meses esperando por esse
4: momento. <risos> Pois é, desde que, desde que a estação mudou, todo mundo preocupadíssimo. E a penseira e a penseira todo mundo gostava da penseira a penseira voltou. Graças ao Pablo e ao Marciel, que juntos formaram um poderoso Megazord e reformularam as perguntinhas que a gente fazia aqui para o universo... Sabe, é um negócio universal agora. Não é mais só baseado no, no, no universo de Harry Potter, né? Então vocês vão ver que ficou babado, gente. Eu fiquei assim, de boca abrida. Já, já eu vou pedir, inclusive... <risos> Pra, o, pra eles dois falarem como foi o processo aí de criação desse novo
5: perfil aí. Inclusive, esse novo formato de jornada funciona até pra personagens do Harry Potter. Até assim. pra eles.
4: <risos> que descansem em paz. <risos> Tô brincando, inclusive, vamos ter a jornada de Luna Lovegood em breve, aguardem também. Achei
0: Suma que agora seria o anúncio
3: da jornada do Ron.
4: Não, vai sim, Não. vai ser sim. jornada Não. tá
2: longe. É só Por favor.
4: Essa aí não chega, tem tão cedo, suponho até que jamais chegará. Mas, além de Pablo e de Marcel, os, né, os técnicos de plantão, temos a colaboração dela, que além de psicóloga, também é adoradora deste personagem, né? Johann Zambotti.
2: Olá, olá! Estava tudo bem comigo até que a Nação do Fogo atacou? <risos> e eu quero... Que eu o seu coração... Aqui. Roubou meu coração e eu estou aqui para fazer justiça
4: a Zuco. ladrão roubou meu coração, não é mesmo? <risos> <risos> e para completar um o time. O
2: Sad Boy.
4: Ai, gente, Sad Boy mesmo, né? O nossa, já estou até vendo. É, mas para completar o time, aqui temos ela, a nossa novata da noite, a novata da gravação. Ela que veio aqui porque diz que não tem quem ame mais Zutara do que Flávia Guedes.
0: Oi gente, tudo bem com vocês?
4: Tudo bom, Flávia, você tá animada pra hoje? Tá nervosa? Como é que você tá? Você
0: sabe que eu tô nervosa, né Sidney?
4: <risos> que, amiga? Não, é não como... dupla Sintes...
0: estreia. Dupla estreia? É, a minha estreia no podcast é a estreia do quadro.
4: Ah, é verdade, é mesmo. Muito então é responsabilidade. se o quadro não der certo, a gente já tem que ocupar. Exatamente. É, eu sou o Mick Jagger do Flávia, minha querida, é, como o nosso critério mudou agora para os novatos, a gente faz sempre a pergunta que não quer calar para quem chega aqui pela primeira vez gravando com a gente esse podcast colaborativo, que é como você conheceu o hoje chamado Estação 21? Qual é a sua história com o nosso podcast? Que Já tem uma história assim, bem conturbada.
0: Ah, eu simplesmente caí aleatoriamente. Ah, um podcast sobre Harry Potter aqui, vou, vou ouvir. E, <risos> e fiquei até
4: hoje. Ah, então foi em busca aleatórias.
0: Para a de uns, para a tristeza de outros, não sei. que é isso,
4: jovem? Já arranjou inimigos?
0: <risos> não, gente, brincadeira.
4: Você <risos> lembra,
5: lembra qual foi o seu primeiro episódio? Como foi a sua primeira vez?
0: Uh, nossa, tá íntima assim, Pablo.
1: Uhum. <risos> ah, a gente já chega
5: com os dois pés na porta, né?
1: <risos>
0: Olha, não lembro. Não, não, não lembro. Não. <risos> Cara, Mas não lembro tudo... agora de cabeça Que eu ouvia muito em, sabe, maratona Um atrás do outro, então Às vezes é que,
5: eu... É eu, eu, eu... Eu queria saber tipo qual foi aquele episódio que a gente falou Pô, cara, acho que eu vou ouvir mais um Gostei disso daqui, vou querer ouvir o outro né? Porque eu não sei se você sabe, o estação começou Muito tempo atrás com um cara que nunca tinha lido do Harry Potter E ele... Uhum.
4: Não gostou. Nem não, não gostava. E nem terminou. <risos> e, nem terminou não é? e
5: nem terminou, né? E a gente seguiu sem ele, né? Então, se fosse que nem ele, ele não teria continuado a ouvir, né? Mas como você gostou, só
4: que estava com Não, você...
0: não, é que eu sempre fui head é e aí a gente entra na Vibe e segue fundo, porque o podcast é maravilhoso, não é mesmo, gente?
4: Ai, que linda! A Flávia pode não lembrar do primeiro podcast, mas todos nós lembramos do e-mail gigante da Flávia nos explicando <risos> direito contratual para explicar ah, como é que funciona o, o cálice de fogo e por que o Harry era obrigado a cumprir com a tarefa, mesmo que tivesse colocado o nome lá dele, a despeito de sua vontade. Então tem, Aliás, tem Sidney, é
0: Pacta Sum Servanda, tá?
4: Pacta Sum Servanda, gente, tá Exatamente. bom? Exatamente. Nunca esqueçamos do Pacta Sum Servanda. E esse fetiço se... faz o quê? <risos> quê ah? Paulo?
5: Esse fetiço faz o quê?
1: <risos>
4: Paz, eu sim. tenho que cumprir o um contrato. <risos> Mas o Harry cumpriu o contrato É o feitiço do contrato do Carlos Muito que bem, gente Todo mundo apresentado Vamos mergulhar Hoje não é mais mergulhar, mas podemos dizer Que sim, mergulhar na jornada Do menino Zuko Da Nação do Fogo bom okay. Então é isso gente, vamos começar com a primeira jornada do Estação 21 Eu estou nervoso, você sabe que todo começo de jornada a gente fica assim né Um pouquinho nervoso para dar o primeiro passo Eu estou aqui tenso, mas antes da gente começar a falar do Zuco em si Eu queria perguntar para os nossos técnicos aqui <risos> Nossos técnicos que foram responsáveis pelo novo formato, Pablo e Maciel Eles que bolaram o um novo roteiro de perguntas e, respo e respostas Não, porque a gente, As respostas não são roteirizadas né, mas as perguntas sim é, a gente sabia que na, nas penseiras, né? quando a gente falava só sobre Harry Potter tinha um roteiro muito contextualizado com o mundo, né, o universo mágico de Harry Potter, então a gente não iria mais poder usar aquele roteiro e o nosso primeiro impasse foi, será que é possível a gente fazer um, um roteiro que dá para a gente falar sobre qualquer personagem e mesmo assim fazer a análise, as análises que a gente fazia nas, nas penseiras e aí chegou Pablo e Marcel e disse sim, 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 e aí eu quero saber de vocês, como é que <risos> Foi bolar esse roteiro que diz que, né, no, lá na, no certificado de garantia, quando eu fiz o pedido e recebi, diz que se aplica a qualquer personagem esse roteiro novo. Como foi?
3: Então, é, eu conheci a estação foi esse ano mesmo, e eu fui ouvindo os episódios, e eu ouvi uma citação aqui, outra ali, sobre Freud. Pensei, ah, eu preciso participar desse negócio pra falar alguma coisa de Freud. Aí eu entrei no... Ah,
4: isso já vai começar.
5: É, eu, já, eu já quero adiantar que foi contra a minha vontade essa situação
4: de... não, não A conexão uma... de Pablo deu até uma trepidação, assim.
2: Olha, eu acho que o Marcial tá sozinho hoje aqui pra definir.
4: Eita,
3: eu não vou começar brigas que eu perco faço, mas <risos> <risos> eu entrei no conciliábulo, peguei o cronograma e vi que a, o próximo episódio a ser gravado seria A Penseira da Luna. Eu falei, nossa, eu uhum. preciso participar disso, eu quero ajudar a produzir isso, foi aí que eu entrei no grupo de produção. E quando eu fui falar com o Pablo, eu falei, olha, eu gostaria de participar, o que eu posso fazer para contribuir? Ele me solta, então, a gente vai passar por uma reformulação.
4: Aí, Pablo, vazou antes do tempo para você. Ah, foi lá. Ele me deu só
3: um panorama. Aí, dois dias depois... Não sabia desse vazamento. Em que o Sidney me solta naquela live falando Então, o futuro do Estação é acabar. <risos> me, me deu, me deu um gelo. Tadinho. Finalmente. Que eu junto, Só eu entrou com falar da luna. Agora que eu vou participar, eu que sou super tímido, vou, vou produzir alguma coisa, vou apresentar. Não tem mais. Mas aí é, o Pablo ele mostrou que haviam possibilidades, foi me dando umas diretrizes e tal. E eu, eu acho que eu fui trabalhando junto com ele nesse sentido. Eu, eu dava um material bruto e ele foi lapidando. Aí acho que agora o Pablo uhum. pode falar um pouco mais de como que foi esse processo.
5: Precisa contar, né, pra gente poder entender o caminho dessa jornada, a jornada da jornada, preciso contar também um pouco dos bastidores do fim da Estação Tá uhum. né, além do que foi dito. né. Então, todas as decisões que foram tomadas, foram tomadas com bastante calma, com bastante tempo, foram muitas discussões. Todo mundo que está participando desde o começo né, que está contribuindo E a gente se sentou né, virtualmente E vamos conversar o que a gente vai fazer E a gente colou uhum. trocentas de ideias Tem ideia que as pessoas nem sabem que existe mas existe,
4: Exatamente, é, ainda tem E
5: é, é, ainda tem coisas que Vê ainda E é aí, abrir. hashtag, vem aí, aí, aí E, tipo, <risos> e, e é, aqui, essa aqui é uma dessas ideias que, que surgiram A gente precisa continuar com a Penseira a, gente precisa... a minha ideia original, por exemplo Era que todos os quadros da estação é, 934 pudessem ter um análogo No, no estação 21 né? Inclusive, por exemplo, os, os filmes comentados. Né? Você pega as adaptações e você faz, né? Junta todo mundo para comentar uhum. também. Por que não? Né? Você tem mais, mais opções ainda do que só os filmes de uma franquia.
4: Você não está sabendo, mas o ouvinte que está ouvindo esse episódio, Pablo, no dia que sair, <risos> já está sabendo que já temos nova versão também do, da, <risos> da faixa comentada.
5: Então, e, e assim, e na época eu pensava, Ah, não sei se a gente faz, não sei, blá 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 Mas a pinceira vai ter que sair Então tá bom, como é que a gente vai fazer? Naquela época eu pensei Bom, como a gente vai estar falando sobre universos ficcionais de todos os tipos, a gente tem que partir de uma base comum para todos esses universos. E aí eu pensei em fazer alguma coisa relacionada a contos de fadas, né? Porque contos de fadas é mais ou menos, tipo, um era uma vez e serve para tudo, né? Até para Guerra nas Estrelas, que é um conto de fadas no espaço. Funciona, né? Era uma vez. Uhum. Então, por que não pegar alguma coisa relacionada a contos de fadas e, e, e bolar mais ou menos uma, uma estética do quadro pensando nisso? E o primeiro nome que a gente pensou e entrou meio que em concordância foi Através do Espelho, fazendo referência isso no Pé das maravilhas, né? Uhum. Porque seria uma forma da gente poder entrar através do espelho, e entender o que, que existe dentro da cabeça das pessoas e falou, blá, blá, blá. mais ou menos como uma. É, ia ser o um,
4: um novo nome, né? Ia ser o é. um personagem através do espelho, no caso o seria o através do espelho.
5: Exatamente, esse seria o primeiro modelo. E beleza. Né? então só fazer um roteiro pensando nisso né analisar psicologicamente mais ou menos como era o quadro da penseira que era uma análise psicológica, inclusive as perguntas que a gente fazia eram perguntas básicas de anamnese quase, como uhum. né? assim, a infância a relacionamento com os pais, relacionamento com os amigos traumas né? Coisa de anam...
4: anamnese é aquela entrevista que todo psicólogo faz na primeira consulta né Isso,
5: na verdade são entrevistas de... para você poder conhecer o histórico do, do paciente, não só psicólogo, mas médicos em geral, ah, né? tá. você vai fazer uma consulta ah, quando você teve o você um histórico familiar de uma coisa assim, né? de, de uma doença cardíaca, de câncer. Isso daí tudo faz parte uhum. da anamnese. Todas as consultas têm uma, uma, uma espécie de anamnese. Uhum. Né? Então, o modelo do, da penseira era uma anamnese, bem simples. É. Só que daí eu vou contar uma coisa que eu só acho que eu só contei para o quando a gente estava bolando. Uhum. E, e, e que eu não tinha expressado para ninguém. Mas. Eu não sei se era por conta da gente estar analisando uma obra literária, né? E não uma pessoa, mas não tinha muita profundidade psicológica boa parte dos personagens que a gente analisava. E <risos> caía que era basicamente uma análise de literatura. Sim, cara. Minha sorte é que eu gosto muito de literatura. E eu estudo roteiro, estudo teoria literária, estudo um monte de coisa, né? Como hobby. Então, pra mim, era fácil entender, quando a gente tava lá discutindo, que tá, isso daí não é bem psicológico. Isso daí é, faz parte de um roteiro, faz parte de uma trama, faz parte de uma ideia de uma autora, né? Por isso que aconteceu desse jeito, uhum. né? Ah, mas por que que o, sei lá, por que que o Snape era tão filho da puta? Por que ele foi tão filho da puta? Porque a, a maldita da K quis que ele fosse. <risos> <risos> então, <também. risos> Você né? tenta até encontrar uma justificativa causal para poder explicar. Era um
4: exercício né? interpretativo sobre É, tudo.
5: Né? e já. Ah, o caía que era da vontade da altura e daí pra entender a vontade da altura você tinha que entender o roteiro, estrutura narrativa, blá 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 e essa foi a minha dificuldade quando a gente tentou sair desse universo e generalizar, porque ia cair no mesmo problema, a gente já estar tá analisando uma obra literária, uma obra de ficção que dificilmente vai ter uma profundidade psicológica pra gente poder tirar informações relevantes dali e vai acabar caindo a análise literária de novo, então por que não já aproveitar e fazer análise literária de personagem mesmo?
4: De fato né fato, uhum. e aí
5: é que vem, então vamos tentar entender, e me veio a ideia de, vou pegar como base a ideia da jornada do herói, porque afinal por de contas né, a maioria dos personagens que a gente vai trabalhar são os heróis, os protagonistas então é fácil de você colocar ali, então eu pensei, então vamos pegar lá campo, vamos revisar campo, vamos pegar tudo isso pra, pra, pra organizar simplesmente né, pra, de uma maneira simples, coerente como é que a gente faz isso, só que daí caiu no outro problema, e se a gente não pegar o herói? Exato. a gente pegar a o Tio Airo Vez porque do...
4: os heróis são chatos a gente são quer mortos. os outros
5: <risos> tanto é que né, numa numa penceira que é uma numa futura jornada que vai acontecer sugeriram uma, a, a protagonista da história eu falei, não, a protagonista é chata
4: de contra é isso que
5: bem mais legal é verdade eu, sentido, eu vou
4: aí. até dizer, porque acho que tá muito para frente mas a gente queria fazer isso com a, a jornada da da porque? Katniss uhum. e uhum. não gente, a Katniss é um saco a Katniss é chata é um não, não, é verdade, não tem o que falar é uma verdade. jornada de herói, é chatíssima é? aí ele disse, vamos fazer a jornada do Jaime aí eu disse, ah, ah agora temos então ah, talvez
1: cheguei
4: e aí é que
5: tem. O realmente não cabe na jornada do herói, porque ele não Exatamente. é um herói. Então, eu tive que fazer um outro exercício para poder repensar tudo isso. E eu já estava com um material escrito para mim, para fazer, nos meus escritos narrativos, né, é, nos meus exercícios, de fazer é, textos mais psicológicos. Então, eu meio que pensei num modelinho de roteiro de uma história, onde eu contasse uma história, uma narrativa, um. Um conto, um romance qualquer, mas que a trama principal fosse o desenvolvimento psicológico das personagens, e não o desenvolvimento da narrativa, né, eu já tinha esse exercício comigo, e aí eu pensei por que não adaptar isso que eu tenho e daí eu fui trabalhando com o Marcel, fui vendo, vamos pensar isso tal, daí jogava o material, daí a gente ia pensando e adaptando, vendo problemas e calhou nesse roteiro que é uma forma uhum. de gente poder analisar esse desenvolvimento da personagem e que funciona para qualquer personagem Nesse
4: sentido. Tanto Porque... é que a gente vai usar sempre o mesmo roteiro para todas as próximas jornadas, só vai mudar as biografias, né?
5: Uhum, exatamente. E a ideia da gente pegar esse desenvolvimento da personagem é poder entender como que a personagem se desenvolve. Uhum. E são quatro grandes temas que ajudam a gente a entender esse desenvolvimento. Né? Só para poder apresentar para as pessoas entenderem como a gente vai passar e por que, que vão ser esse tipo de pergunta. Uhum. A ideia é você pensar que todo desenvolvimento acontece a partir de conflitos. Numa história é sempre assim, tem que ter um conflito. Uma história é sem um conflito uma história é uma história, é descrição. Uhum. Tá? Então não a tem... gente falou
4: isso no, so, no episódio de Clichês 2. vão lá ouvir uhum. a importância do conflito lá, desde Titio Ari, que ele falava lá na poética que tem que ter conflito, na poética de Aristóteles
5: precisa ter conflito porque senão não tem narrativa né? então como é que a gente vai compreender esse conflito, então a gente parte da, a primeira parte a gente pode entender a base do conflito que é compreender o mundo onde uhum. tudo começa, e a ideia é que em toda a história a gente vai ter um mundo que ele é em si em conflito, tem dois lados conflitantes Geralmente, a gente pode chamar de um lado natural e um lado sobrenatural, né? Ou seja, aqui tem que esse um conflito entre a natureza e algo que é sobrenatural. O que é sobrenatural pode ser mundo mágico, mundo espiritual, no caso do Avatar, pode ser a própria sociedade, pode ser castas sociais diferentes. Por exemplo, no que a gente deu o exemplo ali dos do jogos horários da Katniss, né? A gente tem claramente de um lado a, a capital e, e todos os outros distritos, né? Então você tem ali, né, esses universos diferentes, esses mundos diferentes. Daí, como, quando a gente chama de sobrenatural, é esse que tá um pouco além desse mundo comum, né, que o, o Campbell chama, né, do mundo comum do herói, né, onde ele nasce igual a todo mundo. Tem esse algo que é diferente. Então essa primeira parte é poder analisar um pouco dessas relações desse conflito. Uhum. Daí desse conflito, nasce a jornada. É, nasce esse chamado, esse início de jornada. E tem, tem, tem todo esse preparo para essa jornada. Que é um desafio, alguém que ensina, um professor geralmente, alguém que motiva, ou acontece algum incidente que, que faz com que tudo isso comece, né, uma provocação, uma morte, né, um, alguma coisa acontece ali que move isso e geralmente envolve pessoas e, e conflitos entre pessoas. Então a gente sai um pouco desse conflito com o mundo geral e entra, começa sem entender um pouco desse conflito com as pessoas. Depois é a jornada propriamente dita, né? Tudo que a pessoa aprende, tudo que ela desenvolve, tudo que ela transforma, tudo que ela faz para poder pra chegar do outro lado. E o outro lado, né? que é o, a quarta parte, né? Que na verdade é o retorno, quando o, ela vai até o outro mundo e volta e então ela consegue se transformar. E daí uhum. eu sei. É o termo da apoteose, que é um termo que o Campo usa também na jornada do herói, que é esse retorno, que é essa ascensão do herói.
4: Ai, olha isso, gente, embasadíssimos. Você quer a roupa? Você quer base? Você quer base? Aqui tem base. Você quer conceito? Por que choras, Beyoncé? Por que choras, Black King? Aqui a gente tem conceito, entendeu? Então é isso, gente. Formulamos isso, o roteiro é dividido nessas quatro partes que o Pablo falou e cada parte tem seus desdobramentos, que a gente vai é, discutir em conjunto aqui, cada um responde. Respondendo a essas questões, mais ou menos como a gente já fazia na penseira né? O Pablo e o Marcel vão perguntar, a gente aqui vai responder o Pablo e o Marcel também, porque também assistiram a, a série, se conhecem o personagem. E a gente vai ver o que, que a gente tira, qual é a jornada, hoje, a jornada do menino zuco o homem que está em busca de sua honra, né? O um menino da cicatriz no olho, não na testa, dessa vez. Well. E, e hoje a gente vai conhecer essa história dele. <f hizo> Bom, então vamos a isso, finalmente, a jornada de Zuko. a gente vai passear aqui pelo roteiro que Pablo e Marcel fizeram aí depois de toda essa explicação, Pablo e Marcel vão nos guiar aqui com as perguntas, eu, a Yohani e a Flávia vamos respondendo para a gente ir debatendo sobre as respostas né, dessas perguntas, dessas quatro partes da jornada de Zuko. Pablo, comecemos.
5: Então vamos lá, né? Essa primeira parte para a gente poder conhecer o mundo desse personagem.
4: Então, como é que é esse mundo,
5: né? Que, onde é que ele nasce? Que mundo é esse? Qual que é a natureza desse mundo? E o que, que é esse outro lado sobrenatural, esse outro lado diferente, bem geral.
2: É, eu acho que assim, o mundo do, do, do Zuko, pelo menos no que a gente entende, primeiramente é a nação do fogo e depois é o exílio dele, né? O mundo que ele conhece. Eu imagino. É porque eu acho
4: que tem é, mas eu acho que é algo mais é, básico Mais ainda. geral. Eu... É, mais, geral é. mais geral?
2: Mais geral são as nações, né? O Uhum. O mundo de Avatar
4: no mundo geral. Não, e tem as, as regras né, de, nas quais vive o, o Zuko. O Zuko vive num mundo em que existem dobradores dos quatro elementos, né? Água, terra, fogo e ar. O Zuko, ele é um dobrador de fogo, da nação do fogo. E, e é assim, e as nações estão divididas, né? Não, mas se bem que o, o mundo natural resume a isso, né? Tem gente que dobra os elementos, né? Tem gente que não dobra e tem uma estreta. É isso? Várias
0: tretas.
4: Várias tretas. <risos> Mas eu acho que o importante é também a, a, a diferenciação, né? Que se faz entre os cidadãos quase como etnias mesmo, por conta da sua dobradura, né? Então... As pessoas têm suas características também baseadas no, no elemento que elas dobram, né? O Zuko é um dobrador de, de fogo.
0: Sua, não só a sua característica, né? Mas a sua função social baseada na sua dobra ou não.
4: É, também. Uhum. Até porque a gente vai ver que o Zuko sofreu um pouco disso, né? De, de ter ou não ter dobra é determinante também para a história dele. Uhum. <risos>
5: Mas isso de, de, também depende da nação, né? Porque se a gente vai se lembrar, no, no reino da Terra, a realeza não dobra.
4: É verdade. Então é relativo. É, porque isso aí é um mundo sobrenatural, né, também, é, uhum. as relações sociais, o, uhum. a, a nação do fogo, ela é imperialista, né, pocos <risos> <risos>
0: chauvinistas. <risos> <risos> Adoro! <risos> é uma monarquia. Não. quem
4: conquistar é, é passa de é, pela linhagem paterna e tal aí tem a nação da terra também é, é monárquico também mas é, é, parece que é uma nação bem maior mas ela é bem mais estável porque assim a, a, a diferente da nação do fogo a nação da terra ela não conquista ela expande né e a nação do fogo ela vai e conquista. temos a, a, o, o pessoal da dobra d'água é o pessoal sim é um o pessoal injustiçado, né porque eles estão lá no polo norte no polo sul eles uhum. não se não se vê tá dividido os povos né as tribos da água são duas e eles são meio que retratados como, é, um como tribo. tri tribos né uhum. 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 não sei se tribo é um, um termo pejorativo hoje em dia eu tô por é fora o, do... é, o que,
5: é o que eles se chamam inclusive né no, no desenho é. é, tribos da água do norte e é tribos da água do Isso. sul
4: e os dobradores de vento, eles são, diarra, eles são os Tilelê da parada, eles são os monges, eles vivem do que a natureza dá, entendeu? Pacíficos. Só que no mundo que a gente tá aqui com o zuko eles foram dizimados pela Nação do Fogo, né? Eles, todo mundo <risos> morreu. Vai matar no, todo mundo, não vai sobrar ninguém, não vai descer ninguém, né? O capitão, o pessoal da Nação do Fogo
1: disse. E aí
5: é interessante ver que esse, essa relação do mundo natural com o sobrenatural, justamente esse mundo em que as pessoas vivem, né, das nações dos povos, né, e tem o outro lado que é o sobrenatural das dobras, né, do, do, do contato com o mundo de fato espiritual, que tem um avatar que representa todos os elementos que é a ponte, a grande ponte entre o mundo material e o mundo espiritual, espiritual. E, e o melhor episódio é aquele que a Katara chamou, o grande ponte
4: <risos> grande ponto, é grande ponto <risos> e é interessante também a gente perceber que no mundo de Avatar existe é, apesar da dobra ser inata né, você não adquire dobra, né, ou você nasce com ou você nasce sem, mas isso não significa que você será um dobrador prestigiado porque tem também toda uma filosofia de que você precisa dominar e aprender a dominar o elemento, né, com base é em, em conhecimento ancestral em ensinamentos aí da, dos seus pares e essas coisas, então você não, não basta vir com a dobra, você tem que aprender a fazer o origami, entendeu? Nossa, não é. basta só saber trabalhar. <risos> <risos> Exatamente <risos> é. isso
2: Porque talento se desenvolve com prática,
4: né? Então não adianta
2: Sim. nada ter o, o poder e não saber usá-lo corretamente.
3: Que é o começo da história com a Katara, né? Ela tem um, é. um conhecimento da obra, mas não sabe o que fazer com aquilo.
4: É tudo conhecimento é, autodidata e ela vai na busca. Uhum. É, junto com o Eng, pra tentar aprender a dobra d'água dela e a dobra do Eng. E o Zuko tá... Não sei se é agora é, é já agora que a gente fala do que dos objetos. Não, não, do Zuko, não,
5: não. A gente né? não, aqui a gente está falando do, do, desse mundo, porque a gente precisa entender como que fosse no mundo, porque é nesse mundo que o Zuko vai aparecer, né? E é interessante é. porque tipo, de uma forma geral, a gente tão, tem é, um mundo que é dividido em quatro nações. Nessa época da história né, do, do Zuko, na verdade só tem três nações, que uma delas foi é, teve Extinto, um genocídio, né? né? Tem um genocídio chamado genocídio do, 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 da nação do ar. Não foi extinta porque você ainda tem. Então,
4: porque tem sobrou olha a
0: nossa que é literalmente, a pésia, que é literalmente a gente vai
5: chegar
2: ultimo, nela o último mestre
5: do ar né? o que último. é o que dá nome ao, ao, à a série ou pelo menos ao filme né que não deveria ter sido feito
4: é em inglês é assim mesmo o filme é, I, é, é em inglês mais é,
5: mais. é avatar do e e aí você tem esse cenário que então tem parte de, de pessoas que Dominam as dobras dos elementos Que é um, é um dom espiritual E outras, uma ponta grande parte que não E
4: faz parte também da dinâmica desse universo O ciclo do avatar, né? que ele vai Sempre hum. o avatar que é a ponte entre os dois mundos Espiritual e natural, no mundo real Ele vai sempre reencarnar de, é, Alternando entre as nações né? Então ele nasce Na nação do fogo, depois na nação Do ar, depois da água, depois da terra né? Vai assim, vai alternando as suas Reencarnações né? ele Nessa é o...
5: ordem especificamente
4: Específico. Acertei, olha só Fiz o dever de casa, o Avatar é o único Ser, o único indivíduo deste universo Que consegue é, as quatro dobras né? Mais de uma dobra, inclusive Ele consegue fazer as quatro, justamente porque ela é essa ponte E existe a dinâmica de poder Em que se o, o Avatar Ele é nativo da sua dobra A sua nação tem, tem mais prestígio Durante o tempo de vida daquele Avatar né? E é isso que a Nação do Fogo está procurando Inclusive a, a impedir né? Forçar mesmo aí hum. um, um, um ciclo maior
5: E aí e na época seria então é, o, o avatar do, do, do fogo, que era o avatar rouco, o já, tinha já morrido. E aí na época seria o avatar do ar, do ar. que é quando acontece o genocídio.
4: Porque uhum. eles pensaram assim, a gente vai matar todos os indivíduos que dobram a ar. Logo, o avatar morrerá, então ele vai para o próximo, que vai ser a água. Aí a gente vai matar todas as dobras d'água. De depois <risos> ele vai pra terra. Olha, é um plano a bem longo prazo, né? Isso da nação do fogo. Prático, <risos> né? Mas é isso. Mas, e mas, como eles são colonialistas, eu acho que no final das contas, eles fazerem o, o ciclo completo dizimando, significaria que, quando o Avatar ser o, o dominador de fogo, né? Nativo, eles já teriam é, conquistado as outras três nações, né? Eles, eles seriam hege hegemônicos do mundo, né?
5: Uhum. Seria mais fácil. E o Zuko, ele nasce e vive nesse mundo, nesse contexto de dominação da Nação do Fogo.
4: Porque de, ele é da família real.
5: Da família real. Ele nasce nesse contexto onde não existe Avatar. Né, ou pelo menos, uh, pensa-se que não existe Avatar. Né, até porque o que o, a Nação do Fogo estava fazendo, eles fizeram todo o genocídio né, da Nação dos nomes do Ar, Mataram todos que eles, que eles encontravam. Depois eles foram atrás de todos os dobradores de água. E uhum. eles conseguiram todos os dobradores de água Praticamente de uma das tribos que é a, tribo do Sul. a tribo do Norte Eles não conseguiram porque a tribo do Norte Era bem mais, bem mais rica né?
4: Então eles tinham mais, mais defesas Ai que inferno esse povo da Nação do Fogo Sim. Agora eu queria saber de vocês Olha uma dúvida que me surgiu aqui Suponhamos que a Nação do Fogo tivesse conseguido Matar todas as outras dobras não tivesse sobrado ninguém Ainda ia ter Avatar?
3: Eu assisti o desenho inteiro perguntando isso
4: porque Onde que nesses... queriam chegar? <risos> se só tivesse dobrador de fogo no mundo, o Avatar ia, ia aprender com quem as outras dobras? Ele não ia poder ser o Avatar mais.
5: É E considerando que quando morresse o Avatar do Fogo, ele ia renascer em qual nação?
4: É verdade, não ia ter mais como reen <risos> reencarnar, né? Mas
2: não, Bom, tendo, tem... não tendo outras nações, não teria ponte a se fazer, né? Porque só existiria nação um fogo. Então é, o é Avatar deixaria de existir enquanto entidade, é. talvez.
4: E a Nação do Fogo tá foda-se pro mundo espiritual, né? Inclusive, Sim. né? Foda-se. É, Próxima pergunta.
5: Então, já que a gente conhece um pouco mais do, do, do mundo, como é que é a família, né? Como é que é o contexto familiar do grupo de onde esse personagem surge? E qual, qual que é a relação desse personagem com esse grupo? É que, no caso, né, o não já adiantou que é uma família. Né? Como é que...
4: Então, como toda a família, uma né? que é uma com total.
2: Todas,
3: <risos> foi merda.
4: Desgraça. É, só que... Essa família,
2: né?
3: Eu acho que a palavra que me vem é intensa. É uma relação <risos> intensa com
0: todos <risos> deles, cada Nossa, um bonzinho, <risos> o eles cada um A Você foi bonzinha,
4: Marcel. Mas foi
0: empoderado. Se muito...
4: <risos> prepare, gente. Eles são muito explosivos. <risos> <risos> eles são
0: muito elétricos.
4: Também, Diferentes. né? Alguns deles. Mas o Zuko, ele é filho do senhor Ozai, que é o, o chefe da nação do fogo. E como filho mais velho, ele tem pretensão à sucessão, não é mesmo? O, é o Zuko herdeiro. tem. Ele é o herdeiro. Ele tem uma irmã também chamada de Demônia, né? A Azula. <risos> E existe um negócio aí que, né, Azula é a preferida do, do senhor Ozai, não é o Zuko, mas como a tradição diz que é o homem quem tem que se suceder, machistas, né, ficou essa tensão entre o Zuko e a Azula porque, aparentemente, a Azula é muito mais talentosa do que o Zuko na dobra de fogo. Até porque a gente descobre que ela, o fogo dela é azul, não é mesmo? Não é aquele fogo vermelhinho, laranja? Isso é um implica fogo em puro, dizer hein? que ela é mais poderosa, né, porque o é. fogo azul é o fogo mais quente, não é isso?
5: É, tem, é, a é mais que é pura é. do fogo. É. Hum. Tem, e tem outro motivo também do fogo dela ser azul. É porque os produtores achavam que uma, uma cor diferente para contraste ia ser mais legal na, na animação.
4: Ah, nossa, <risos> que banal.
5: Esse é o principal motivo, né? A questão do fogo azul depois para Nossa,
4: eu difícil, achei que era bom. justamente por causa da intensidade do fogo, né? Quanto mais Não. quente, mais escuro ele vai ficando.
5: Na verdade, mais claro, né?
4: É, mais claro, perdão. Claro, assim, dependendo, tendendo ao branco, né? Ao... É,
5: que daí depois o azul vem o branco.
4: Pois é, eu pensava que era por isso Se você notar, prezado ouvinte Quando você acende a chama do seu fogão A chama dele é azul, né? Porque ele não tá queimando apenas combustível Puramente, é calor puro ali, entendeu? É por isso que a chama do fogão é azulzinha Não é a laranjada vermelha Como um pavio, uma vela, né? O pavio de uma vela pegando fogo Porque o fogo é mais puro, mais quente E portanto mais potente E, bom, tem mais o quê? Quais são as tretas da família do, do Zuco?
5: A mãe do Zuko. Que gostava muito dele. E tem uma história muito cabulosa dessa. Que, na verdade, não é contado no, no anime. Então a gente assiste toda a série. A gente sabe que aconteceu uma coisa muito cabulosa com a mãe. Mas essa história não é revelada ali. Só é revelada um tempo depois. Né, pra gente, pros leitores. É, e e se eu não
3: me engano, a última fala do, do Zuko na série é Onde
4: Está Minha Mãe.
5: É Onde Está Minha Mãe. Porque hum, é, a gente pensa morre. que ela morreu, né? É, mas ele acaba descobrindo que não é bem assim. né Porque a, a Zula fala pra pra ele que não é bem assim que aconteceu, né? A história toda não é bem clara, assim.
4: Mas é, é... por que que tem esse chabuco com a mãe? O que que aconteceu?
5: O que acontece com, com ele é que rola, na verdade, uma treta com o pai dele. né? Porque o pai dele tem um irmão mais velho, que é o Airo, que seria o, o herdeiro do trono. Airo, o grande general da Nação do Fogo, grande da, o grande dragão do oeste.
4: Também conhecido como Tio Airo.
5: <risos> o Tio Airo. Ele é, fazia parte do Cerco abacin que é a grande cidade da Nação do Fogo. Da e nação da Terra A Terra, isso do, do reino da Terra Do né, reino o, da Terra o, E o cerco abastecido Durou muitos anos Ele era o general Que tava lá lutando No, no, no front E o filho dele Lutem Ele também tava lutando E, eventualmente O filho dele morre Ali nesse cerco É o que a gente Fica sabendo dessa história E o tio Aro volta Completamente destruído Né de, arrasado. De tudo isso arrasado e parece que ele não volta segundo os padrões do, do Ozai né pronto para apto. apto exatamente apto a ser o próximo é, o senhor
3: senhor
5: senhor do, do fogo senhor do fogo né assim que o que o azul é o, era o azulon né o, o pai do Ozai e do, do Aero era o azulon é, assim que ele morresse e ele falou olha o Iron voltou meio assim, né, depois que o filho dele morreu, e acho que ele não, 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 não tá batendo bem, né, por que, que você não, não passa o trono pra mim? E o, o Ozai
4: Zun... que é o outro demônio, né, porque é. o Ozai é o, o a Azula da geração dele e o Iron é o Zulu da geração <risos> dele
5: é e o Azulon ficou fodido com isso, como assim o meu filho, uhum. o herdeiro, é o Airo. Ele acabou então, de é ele? Um filho, O não. único filho dele. Você não sabe a dor de perder um filho. E você tá falando isso? Então já que você quer o trono, você também tem que sentir a dor de perder o filho. Você vai ter que matar o, o seu primogênito se você quiser ter o trono.
3: E o
0: Ozai
5: tipo falou: "Beleza". Tá bom. <risos> tá é bom, isso, eu tô me livrar desse safado. moleque
0: mesmo.
4: Vou ali e já volto. <risos> né? já é
5: tem um, um negócio aqui
0: pô. que eu acho
4: que né,
5: eu vou matar ele. Né? Esse imprestável aqui, né? Só me, dá, só me traz desgosto,
4: vou lá e mato Facinho. Eu e prefiro dele. a mais Nova mesmo, então tá
5: né ótimo. E nisso a ursa, que é a esposa, né? A mãe do Zuco, falou: olha, vamos lá, vamos, vamos negociar. Né?
4: Escuta aqui, Rosain.
5: Escuta aqui, né? Vamos negociar. Né? O que, que a gente faz? E aí rolou uma negociação, né? para que o Zuco pudesse sobreviver. E o que aconteceu é que a ursa tramou a morte do Azulon. Em troca da vida do Zuko de morrendo a Zulon, o, o Iron Não tava lá, os Aia sentam Coroado o Zulon do Zulon. Do Fogo E ninguém reclamar E a única pessoa que saberia disso Que era a Ursa, falou, então eu vou embora E ninguém vai ficar sabendo
4: a verdade Uhum. Muito usurpadora eu... E esse foi o trato Que aconteceu e ela sumiu E contaram pro Zuko que ela morreu, não foi? No não, lugar dele, não é isso? Exatamente. A história que contou pro Zuko é que ela morreu no lugar dele Pra ele não, não precisar ser morto Por conta desse, <risos> dessa exigência do Azulon E aí o Zuko vive carregando Esse fardo de ter sido responsável Pela morte da mãe por causa De que o pai queria matar ele E a mãe dele quis E aí a, a, a Azulon joga isso na cara dele o tempo todo E já começa daí, minha Honra, minha honra.
3: Uhum. <risos> Mas olha que situação, a gente está falando de uma criança que o avô quis matar... O pai aceitou pra resolver, a mãe abandona e a mãe
2: provoca. E deixa esse moleque seja, sozinho, é tudo errado. Esse pai com essa irmã.
5: Na verdade, eu, se... acho, eu acho até que o avô não quis matar. O, o avô tava meio que provocando o filho, né? O, o
4: pai Ele dele. achava que o Ozai é. não seria capaz, né? Seria capaz. Ele não tava contando poderia. que o
2: Ozai era psicopata, né? <risos> é porque a Zulon tava achando que o Ozai era Abraão, mas não era Abraão, entendeu? Não era. <risos> e, ou, seja,
4: <risos> ou seja, gente, é assim como em Harry Potter, toda a a gente constatava que a gente também constata que o que falta em Avatar é conselho tutelar, não é mesmo? <risos> Sim. <risos> Sim. conselho
2: tutelar.
4: Mas, bom, temos a família, e aí o tio Airo ficou cabisba né, e meio que tomou o Zuko pra si, como meio que um, uma compensação, né? ele projeta é, é, muito é. o filho, né, no, no
5: Zuko. Mais ou menos, aconteceu uma outra coisa antes, né? Porque depois hum. disso acontecer, o... o Zuko queria mostrar a honra, mostrar que ele era digno de ser o príncipe, e aí ele desafia o pai pro Agnikai.
2: Aí é que a merda começa.
5: É. Hum. E Agnikai é um duelo de fogo, né? De dobra de fogo, basicamente. E ele uhum. perde. E o Ozai tava disposto fácil de matar o Zuko se ele quisesse. E a única coisa que ele fez foi queimar. Marcar o... ele. Marcar ele pra mostrar que ele não ia ter honra hum. mesmo. E ele fala, mas eu tenho que ter... ter honra, 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 minha honra. Né? E esse é o grande mote da, da história dele, a honra. Minha honra. Que está minha honra? Né? Onde está minha honra? Né? O livro, livro de, de, de onde está o Wally do, do Zuko minha...
4: Encontre minha honra.
5: Encontre minha... É. E aí o Ozai, ele chega e fala, né? Zuko, você quer a sua honra? Acha o avatar pra mim. Uhum. Que ele sabia que era uma busca perdida. Né?
4: Porque tava todo mundo dando o Avatar como morto já, como né? Morto, já fazia 10 assim, anos do, do extermínio do, dos nômades do, não, então,
5: não é... nômades do Ar. Não tinha mais Nômades do Ar, não tinha mais metade dos Obradores de Água, já não existiam. E o Avatar não tava aparecendo, então provavelmente acabou o ciclo Avatar, então vai procurar o Avatar. Quando você vai achar o Avatar? De
4: novo, vai... o Osai jogando no verde, né? O, o Azulon jogou verde pro Ozai, ele catou, e agora ele tá jogando verde pro Zuko. Uhum. Então, eu sei que você não vai conseguir, porque o Avatar não...
5: o Avatar é dead. Uhum. E aí é que, que começa o, o, a busca dele, que precisa, porque precisa achar o avatar.
4: E aí ele vai, parte contra o Ayron, né? O Aero é que é o, o. E aí,
5: e o Ayron, né, no caso, que como ele né, tava, não era mais o, o herdeiro, não, não tinha mais função, não era mais o grande general, ele meio que falou, então deixa que eu vou junto com ele. <risos> eu vou lá na dele. E como o Zai não queria o Ayron por perto, fala beleza, vamos os dois <risos> do texto <vez> pra lá. <risos>
4: Não sei se foi é
2: eles com uma cachada d'água
4: só. Ele diz assim, a herança vai ser toda minha. Minhas joias, tudo meu. Bom, é nesse clima... É,
5: Familiar, é, família é, bonita.
4: Saudável, é? Familiar que, que o Zuko tá. Então ele tá, no começo da... Quando a gente conhece o Zuko, ele tá nessa jornada aí já há dois anos, procurando o Avatar, nesse exílio que ele tá, né? É. Meio que é, é, ostracizado pela Nação do Fogo e pelo seu próprio pai. E tá todo custo querendo é, encontrar o Avatar, que vai ser o protagonista da série. E a quem a gente vai é, pegar gosto, né? Pegar... Pegar carinho por esse menino, né? E no, no início, o, o Zuko é o um vilão, porque ele quer matar o Avatar. Uhum.
5: Uhum. Só que, na verdade, na história existem outros vilões que são né, melhores do que o Zuko. O Zuko é um péssimo vilão. É
4: é o... <risos> é, inclusive, Você eu é acho coitado que o. né? Mas eu acho que o Zuko não se encaixa no vilão, no, no frigir dos ovos. Eu acho que a gente pode chegar até nessa discussão no final, né? Ele não é vilão, ele é o que a gente chama de, de anti-vilão. Eu não uhum. sei se vocês já chegaram nesse termo, uhum. que é o vilão que faz coisas heróicas, né? No final, e é o vilão que, que vira herói depois. Que atrai Ao contrário certa do...
3: simpatia.
4: Isso. Ao contrário do, do anti-herói, que é o vilão...
3: O, o mal-caráter.
4: É, que é o herói mau caráter exatamente. O anti-vilão é o vilão que tem umas bondades aí, no final ele vai se redimir. E vai mudar seus hábitos, né? Mudar Sim. de lado.
5: Porque, na verdade, os vilões da história acabam sendo vilões também contra o Zuko. Sim. No livro 1, o grande vilão é o general Zal, Já. <risos>
4: que é um vilão bem bosta, digamos, de passagem também, né? Quem mas, lembra é, do mas, mas é vilão, né?
5: Mas é, é vilão. Assim, ele, no começo ao fim, ele é o vilão da história. E ele uhum. também é o, o inimigo do Zuko. Sim, porque ninguém uma... gosta
4: do Zuko, né? É. Sai daqui, moleque. Não deixa oh, de me atrapalhar. Pobre. É, porque ele é um general da Nação do Fogo E o Zuko tá ali só atrapalhando
1: o rolê, né então. Apesar dele ser
5: príncipe E ter o outro general junto com ele, né Que é o general Airo né, Você tem o respeito, pelo menos Mas ninguém gosta deles
4: hum.
5: E eu acho que com essas histórias A gente acabou pegando todas as perguntas, né Que as outras perguntas que a gente acabou não, Eu não falei <risos> Que é quais são os conflitos vividos do mundo Desse personagem, né Que daí uhum. tem é os grupos rivais, as guerras, antagonistas ou grandes ameaças, né, então você tem a nação do fogo, que é conquistar tudo e todo mundo luta contra a nação do fogo por sobrevivência. é basicamente isso e como o que... Do fogo
0: sem... ai, desculpa, Pabllo
5: fale, fale,
4: fale.
0: não, eu só ia brincar, eu falei nação do fogo sendo é a Inglaterra imperialista querendo <risos> conquistar tudo
4: ou hoje em dia nos Estados Unidos os americanos,
0: exatamente os né? estadunidenses
4: é.
5: E a outra pergunta né? Como que a personagem foi colocada nesse conflito né? ah,
4: é, que Tem a ver e, com essa é, disputa de poder né? Do...
5: né? E, e aí é uma coisa interessante Porque e até E pra, pra gente poder comparar com a, com a jornada do herói Geralmente, quando um herói Começa a jornada, pelo menos o que o, o Campo mostra a gente consegue ver Em praticamente todos os filmes De Hollywood
4: <risos> O enfado do Pablo <risos>
5: Isso
4: é Dois gatilhos pro Pablo É Freud e jornada do herói Sim.
5: <risos> <risos> O, o herói ele é convidado para a jornada e ele nega, ele se recusa
1: uhum. e aí
5: ele é impulsionado contra a sua vontade a começar né? então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pegando o Animais Fantásticos e os Crimes do Geraldo
4: não, você tá bom. é que você vai parar por
5: quê? porque no começo do, da história o Newton ele fala, não quero lado nenhum tô aqui em cima do muro, nem direita nem esquerda meu, meu partido é pra frente Brasil <risos> Pra
1: frente.
4: <risos> Vildes, então, é um é, concept. E aí, no
5: final do filme, tem aquele momento, né, de tá tudo na merda e ele fala: Agora eu escolhi meu lado. Uhum, então, sim. no primeiro momento, ele é convocado: Qual é o seu lado? O irmão dele fala: Qual é o seu lado? Você tá do lado de quem? Não tô tá do lado de ninguém, né? Meu lado é o Brasil.
4: Né? <risos> nem <risos> feminismo, nem machismo. Humanismo. Nem machismo.
5: É, é, humanismo. <risos> e o, o Newton é esse bem então, não quer lado de ninguém. E ele se recusa pra depois, diante do inevitável. Quando tá tudo na merda mesmo, todo mundo que ele poderia ter salvo morreu, uhum. e, e, né, e toda a desgraça aconteceu porque ele se manteve isento e ele percebeu, eu preciso me posicionar, porque eu já estou no meio dessa bagunça, então vou me posicionar de um determinado lado, já escolhi meu lado. Geralmente a jornada do herói é descrita desse jeito: tem é uma recusa, e aí você tem essa, esse, esse jogo. No Zuko isso nunca acontece, porque ele nunca se recusou.
4: Uhum. Inclusive, Olha... ele faz questão, né? Ele... Eu é, acho claro. que ele
3: passou a vida esperando ele criar uma chance, a chance veio, era tudo que ele queria. Exatamente. E é por isso que
5: a jornada do herói não funciona para todos os personagens.
4: Hum, entendi. É. é já nesse aspecto, né, o Zuko, ele, ele não nega, inclusive ele provoca tudo que ele vai vir a fazer por vontade própria, né, impulso próprio, né, o próprio impulso do Zuko de entrar na jornada. Não existe recusa porque ele quer, ele faz a jornada dela, entendeu? Hum.
5: <risos> Desde o, começo, desde o começo, inclusive antes é, Ele via a Zula lá fazendo a demonstração Ele queria fazer a demonstração também uhum. é, Vamos lá, eu quero mostrar Eu quero, quero aparecer, nunca se recusou a nada E isso nunca é uma coisa muito te... bacana desse, desse personagem
4: Então, o Pablo até já preparou né, A parte 2 aqui Que é a preparação para a jornada, a gente já mencionou aí, né, o Zuko queria ir para essa jornada, mas então, Maciel, por onde é que a gente vai navegar aqui pela parte 2 aqui do roteiro, por essa, essa segunda etapa? Eu
3: acho que a gente já está até conversando sobre isso, porque a primeira pergunta aqui do preparo para a jornada é quem ajuda o personagem no início da jornada, como eles se conheceram, como foi construída essa relação, e eu acho que a gente já trouxe o, o Tio Airo para a jogada. Sim. O... Sim ah, é. e o Tio Airo, né?
4: O tio Airo é fofinho, embora eu já tenha lido uma análise dele dizendo que o tio Airo né, é fofinho, mas ele foi escrotão antes. Então, <risos> a gente só, é simpatiza, só simpatiza com o Airo porque ele não mostra pra gente o que ele é. Que porque ele é um senhor fofinho, Antes como?
5: antes, como que ele foi escrutão? Não, Agora, porque ele, era, ele,
4: ele matou um monte de gente lá em BaCincê, né? Era ele era genocida. Ele se mostra... genocida tá. olha,
5: olha, existe uma, uma, uma história, na verdade, que o cerco abacencê durou todos esses anos. Porque o Airo estava impedindo, de fato, o genocídio. Porque se ele quisesse, ele destruía aquele mundo muito fácil. E a gente vê durante a série que ele tem o poder para fazer isso. Hum. Né? E ele não fez, fez para evitar o genocídio. Até mesmo porque a gente descobre depois né, que ele tem o apelido de o Grande Dragão do Oeste. Que era o nome dado a todos os grandes dobradores de fogo que matavam um dragão. Ele recebeu o título de dragão. E ele era o Grande Dragão do Oeste porque ele matou um dragão. Um dragão. Não não, entre
4: aspas. depois <risos> no final a gente é, descobre. O que você que... já
0: prova? Que ele não era tão filha da puta assim.
5: Exatamente. Em <risos> tese ele teria matado o estragão, em
2: tese teria sido o último dragão.
4: Adoro, estamos reabilitando Sim. a imagem do, do Tio Iron. Hoje
2: é dia e aí, de gente... passar pano.
4: <risos> e aí, gente,
2: Achei que só ó, ia né? passar pano pro Zuco, estamos passando pano pro Tio Iron também. <risos>
4: <E> ele... <risos> pra quê, pra quê? O que ele fez O que ele fez de errado? Ai, Pablo, ah, Pablo, É ele que todo era... mundo fala do cerco, né? Ele era para ah, mandar. A da... pano é defender a Azula. Do Azulon.
0: <risos> Mas ele é porque. É general azul e Osai. Se for passar pano para Azul e Osai, aí não tem.
4: Não, é porque eles, caída, não se... né? eles não se arrependem e não mudam de visão de mundo. O Tio Aero muda, né?
0: Então.
4: A diferença e... é essa. Outras,
0: inclusive. Mas até o... o Azulão ele tem mais bússola moral que o.
4: Que o Osai. o próprio
0: Osai. Sim,
4: sim. sim. É Uhum né, mas a gente também aprende, depois descobre que o, o Tio Iro, ele meio que ajudou a preservar lá os dois últimos dragões lá na, no, como chama? na, no Reino os, do Sol os Guerreiros do Sol, não, é, não Guerreiros do Sol, exatamente então. mas é, o, o grande guia aqui do, do Zuko é o Tio Iro, e o Tio Iro, ele é o Grilo Falante, não é mesmo? ele é a consciência dos <risos> porque do, do ele tá o tempo todo dizendo, menino bote a mão na consciência escuta o que você tá dizendo, para de ser doida. toda sem esse massa o chá. O chá de jasmin. chá de jasmin. É. <risos> gosta muito de chás e tal. É o único, é o único, único conselheiro mesmo do, do Zuco, é o Airo, né?
3: Uhum. Inclusive, é, acho mas que a gente como... já pode entrar na, nessa segunda pergunta, que é o que o Zuco aprende com o Airo. O que, que a personagem aprende com esse mentor?
4: Tá, então, okay. peraí, só um minuto, eu queria só, antes de a gente passar para essa segunda pergunta, eu queria só é, que a gente ressaltasse assim, porque como eles se conheceram, obviamente, eles são da mesma família e tal, o Tio Iron tava cabeça baixa também, mas como foi que essa relação se construiu antes de, do, do, do Zuko ter feito o Agne e ter sido é, ostracizado, eles já tinham uma relação, o Iron e o Zuko? Eu não me recordo.
5: Existe uma relação, tanto é que o Airo manda presente de Bacin C pra eles. Né, e ah, more, então. que existe um certo carinho entre eles. Né? O Airo manda pra Azula uma boneca com a última moda de, de roupa de Bacinse C. E <risos> manda pro Zuko uma adaga que ele pegou de um general que ele
4: conseguiu derrotar. Nossa, que machista também. É. E Só a Azula olhando assim, eu quero a da... adaga. Por que, que me deram uma boneca? <risos> pra quem eu quero uma... Mas, é... ok. Ok o que, a minha, a minha questão maior é tipo assim, qual foi o grande motivador para que o Airo é, se juntasse ao Zu? porque Não sei se eu não, se eu não tô me lembrando, mas existe, um, existe um, um aspecto assim, mais pontual ou só a simpatia dele para com o Zul que o fato dele estar deslocado na Nação do Fogo depois que o filho morreu. Eu acho que isso é o suficiente, não é? Não, é, não, é eu, não é, é. eu não tô dizendo que não seja, né, eu estou tentando <risos> lembrar se existe <risos> mais alguma coisa.
5: Que pela história que eu me lembro, o, o Airo se voluntariou para e ajudar o Zuko.
4: Sim, sim. É. Deixa eu vou é, lá é.
5: pra te ajudar, já que não, não tenho mais minha função aqui, né, já que não, não me encaixo mais aqui, você também obviamente não se encaixa, vamos junto
4: nessa. Bom, a pergunta tá respondida. Ele foi por simpatia no sentido de que de empatia, ixi, essa palavra gasta, né, Malfadada. É por <risos> É porque ele empatizou com o Zuko no sentido de que ele também é, tava se projetando nele, no sentido de que ele também não tinha lugar ali, né. E, então, meio que para dar um propósito... Eu acho que pra o
0: Airo, ele já percebia no Zuko uh, traços da própria personalidade dele, daquela questão do Zuko ser um pouco mais... É, é, como é que é a mesma palavra, gente? Me ajuda. Nervoso. É, não, não, não nervoso. Mas quando Agressi. ele se manifesta do, na reunião que ele vai... Com... eu tô queimando pauta, gente
4: impulsivo? Pauta não, tá não não, tá, não. não.
0: É... quando ele vai é na um reunião pauta. que daí eles falam sobre ah, matar a tropa de soldados lá e ele se manifesta o, o Zuko já manifesta esse lado dele de ponderado o de, caráter, de justiça ah,
5: entendi. e eu acho até que o, o Aero conseguia perceber no Zuko muito dos potenciais que a própria Ursa percebeu no Zuko uhum.
4: que bom gente, dia, esse nome é dia, péssimo dia, por quê?
5: Ursa que... quem desafio porque urso?
4: Esse nome é péssimo, esse nome é, é um nome Sim. péssimo de personagem esse Estrela,
5: né? É esse nome é péssimo porque ele é em português. Sim. Mas, e daí você traduz para o português, fica, né? Urso. E aí tem um outro sentido. É que nem Airo. Airo parece em inglês Iron, que é ferro, uhum. né? Se fosse Iron ia ser pior, mas aí se chama aqui de ah, tio Iron, e ia ser só nome estranho. Pra hum. eles, o urso é estranho. Mas e tem o significado justamente dessa ideia de uma mãe bom, A mãe ursa, tal, que cuida do filho.
4: Ah. Nossa,
0: eu já pensei que era por conta da estrela, da ursa maior.
4: Bom, é porque também é, é base... o nome urso, é, é urso, pra... é latim pra urso, né? É. E tem a ver. É, o nome da estrela significa urso, né? A ursa maior, a ursa menor. Tem, tem a ursa é. menor? A ursa maior.
5: Tem tem Mas e... É que,
4: é que... e é um é. clichê que a gente falou, inclusive, em outros episódios, que é o clichê da Mama Bear, né? A Mamãe <risos> uhum. é Usa.
5: É que no mundo <risos> Avatar não tem as mesmas constelações, né? Eles não... É, é, então, não...
4: Mas eu acho que é essa alusão que o, os criadores querem fazer, né? Com, uhum. com a personagem. Ok, me convenceram, é um bom nome. Mudei de ideia. <risos> tá <vendo? risos> Mas qual é a próxima pergunta mesmo, Marcel?
3: Então, o que foi aprendido com essa outra personagem sobre o mundo que vive? O que que o Zuko, então, aprendeu com o Tio
4: Ih, gente, e aí? Aprendeu Nossa. muitas coisas, aprendeu a amar, né? Aprendeu a fazer, fazer. Ele aprendeu a fazer chá.
2: É Aprender
4: tem bom senso Ele aprendeu a dobrar raio né O Tio é. ensinou a é ele Sim, é, Ele
2: nunca aprendeu
5: a dobrar raio Ele aprendeu Nossa. uma técnica, não ele, O Zucco nunca aprendeu a dobrar raio Ele, ah, nunca, então devia, ele, ele nunca teve controle interno para isso O que o Iron ensinou pro Zuko É como desvi, redirecionar o raio
4: Ah, então ele não tá fazendo Raio igual os dobradores não. de raio Ele desvia um raio que já vem
5: isso Ele, 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 ele é um
4: para-raio raio.
5: É, na verdade ele redireciona <risos> como pegar um raio que é direcionado para ele, em vez dele absorver e pegar o dano ele entra, dá a volta dentro da barriga, que é um centro de energia, né, de de, um chakra? Que, e, que, mas, mas isso não é bem um chakra, né? Porque o chakra é da, do pensamento indiano. No pensamento chinês, é, isso daí é chamado de Tantie, que é um, um centro de energia que fica na barriga mesmo. Daí eles estavam usando bem, bem filosofia é, Shaolin pra isso. E oh. aí você desvia ali e você aponta pra onde você quiser. E ele acaba usando isso contra o próprio pai. Né? Então o... se
4: passa pelo estômago, a dobra de raio, entre aspas, do Zuko nada mais é do que um peido supervalorizado? Isso Ai, meu Deus. Um peido a muito gente quente. Não vai superar a dobra de peido. <risos> Olha aí, o Milo já, né, já tinha seus antepassados para reclamar que a dobra de peido estava sempre aí, só você não viu. Ai, gente, desculpa, escatologia. Mas, é, para além disso, <risos> o Iron, eu acho que tem a grande função do Zuko de ser essa. Eu falei do Grelo Falante, não à toa, né? essa grande consciência dele, né? Que...
0: Analisador de raiva.
4: É verdade, o Tio wire é meio que esse estômago aí pro Iro de, de redirecionar toda essa energia que o Zuko tem que é indomada e é selvagem, sei lá, e raivosa, que é advém do ódio. Inclusive até uma lição que ele aprende depois, quando ele precisa ensinar o Eng a dobradora de fogo, que o, a dobradora dele vem desse ódio que ele tem, né? E dessa determinação e dessa raiva é o Tiwari que ensina ele a dominar esse redirecionar, no caso, né? Esse ódio, essa raiva. E depois ele vai aprender que é, a dobra de fogo não precisa vir só da raiva dele, né? Ele tem que aprender a tirar o fogo de outros cantos, né? Pode ser do cu também, não é mesmo? Fogo no cu. Bom,
5: tem, um, tem um dobrador que faz isso, né? Que é o Milo. Exatamente. Que é um, um dobrador de peidos da Lenda de, de
4: peido. Nosso íconezinho aqui, desde a Lenda de Cora. O Milo, ícone. E fora, para além disso, também tem o fato de que ele é essa grande figura paterna que ele não teve com o Osain, não é mesmo? Vocês concordam? Aham, e com certeza. Com
2: certeza. Um órgão a... de
4: pai vivo, Uzu. Hum. <risos> Nossa, é tão real, e, né? E familiar
5: também, né? Porque desde do, do sumiço da mãe, ou da, ou da morte da mãe, que a que que culpa dele, ele não tinha mais vínculo familiar e ele teve com, com o tio. E é, e é interessante que tem momentos até inclusive, que ele fala: ah, você não é meu pai, que não sei o quê, né? Não, não preciso fazer isso. E o Iro continua ainda assim do lado dele.
4: O engraçado é que ao longo da série inteira eu fico com a impressão, depois que termina, que o tio Iro foi com ele pra. <risos> Fazer ele desistir, dizer, menino, para com essa história. Sai daí, você vai morrer, entendeu? Tipo assim, me parece que ele tá só playing along, sabe? Só indo com a corrente, entendeu? Dizendo assim, ah, vai fazendo, Zucco. vai fazendo que eu vou aqui, aos poucos, cavando esse lugar aqui na sua... É, nessa sua jornada aqui de dissuadir você dessa missão que está fadada ao fracasso porque convenhamos não é verdade mesmo que o Zuko tivesse levado o Eng para o Sr. Ozai ele não teria a honra restaurada porque a questão nem era essa né pro Ozai né então é, era uma missão fadada ao fracasso independente de qual seja o resultado e o Aira sabia disso ou eu estou exagerando? Vocês Não, mas eu
0: acho que é isso mesmo. Não, tu... é, é até como é, apoio, assim, quando toda vez que o Zuko se decepciona ou está extremamente chateadíssimo com a situação, é sempre o, o Airo que está ali dando esse apoio emocional necessário para o crescimento do Zuko.
4: Nossa, eu acho sim. que esse é o privilégio do Zuko, teu Airo. É, acho sim. que a gente viu que se você tem um Lula. Airo para você, você é privilegiado sim.
0: Airo ensinou o Zuko a servir mesmo, gente. Tem que. Valorizar. É verdade. o cabelo.
4: É, cortou o um né? Tirou o Cox Samurai que tá fora de moda com o Zuko, pelo amor de Deus, que não é né, hoje Samurai. Né, fez um estágio numa, numa loja de chá, né? Fez o menino aprender a ser humilde, a servir as pessoas. Foi fez ele um sair no beat. É, além de tudo, foi Tinder para o Zuco também. Fez o menino aprender a amar. <risos> Vem aprender a amar também. Opa, não assim, ensinou
0: com a pessoa certa, não é mesmo?
4: Ah, mas o Zuco vai aprender no fim das contas. <risos> Deixa Ai, o seu corpo Deus. ir mais além, Zuko, para sorrir e para chorar. Temos mais, Marcelo? Respondemos? Sim.
3: Respondido. Agora começa a tocar a música da grande família na, na nossa cabeça. Hum. Ai, meu Como Deus. Eu, continuou gente, a... a relação da personagem com
4: seu grupo familiar?
2: Olha, é aproveitando péssimo. que a gente está na
0: época de Natal, se você acha, ouvinte, que a sua família é ruim, pois bem.
4: Você não viu a minha, né? Você não viu a minha. Não vi, Ele tá não na vi, época de Natal vi. gravando, gente. Eu acho que vocês estão ouvindo a gente no Carnaval. Então, vocês também sabem que, que família é o cão no Carnaval também. também. Bom, família é o cão em então toda é época só do ano, não precisa um feriado. de feriado, né? É, só precisa de feriado.
0: Mas imagina o feriado na casa da família, não tem sobrenome, mas enfim.
3: Gente, é bola de fogo voando pra todo lado. Que desastre que seria um trem desse. <risos>
4: fique inviável, né, no Rio de Janeiro. <risos>
3: Cristina Rocha não segura esse rolê.
4: Uhum. <risos> Mas espera aí. É, como continua a relação dele com a família? Nada de bom, pode-se dizer daqui, né? Porque o único laço estreito que ele tem é com o Aero mesmo. Depois a, a grande vilã, porque já na primeira temporada, o Zuko, ele meio que já começa a perder o status de o vilão, né? O antagonista do, do protagonista. É. Já no final da primeira temporada, é, que, que é quando ele tá lá, quase capturou o Eng, mas não conseguiu. E depois ficou cabisbaixo aí para depois dar a volta. E aí é quando aparece a Azula, né, que é a, a, o cão, né, é também chamada de aquela que não pode ser nomeada, aquela que, né, todos atraem. Pazuzula, a demônio. Porque e aí é o grande conflito dele é, para mim eu acho que fica muito claro que a relação com o que está para além da família dele é meio que não importa muito, O que importa é aquele núcleo lá aristocrático, né? Embora ele vá ter um namorinho aí também com a amiga da Azula, mas é, para mim tá muito encarnado na figura da Azula é um antagonismo entre o esse passado que ele tem que deixar para trás, o Zula tem que deixar para trás esse passado de querer se provar para a família e é a Azula que puxa ele de volta toda hora para esse passado. O, é meio que são para mim Será que eu estou overanalyzing? Super analisando? Para mim, o, o Iro e a Azula, para o Zuko, são como duas, duas extremidades que se tensionam. A Azula puxa o Zuko para um lado, o tio Aero vai puxar para o outro. E vamos ver para que lado ele vai cair, né? Não sei. Tem se toda essa
2: questão da Azula representar o que o Zuko não é para o pai dele né ela é a a encarnação da, da decepção que ele é para o pai dele o fato só dela existir o suficiente para ele ser lembrado que ele ele é menos pesado melhor ela tem fogo azul e é meio que uma provocação também né porque azul não tá afim de, de puxar o Zuco para o não ela só quer ela quer ela quer que ele se for com é é
4: ele <risos> Ela não sei, se vocês e... assistiram Lost, a azul é o Benjamin Linus, entendeu? Ela só quer <risos> ver o circo <risos> pegar fogo. Ela só quer o que é bom para ela e foda-se o Zuko. Tanto é que às vezes que você acha que ela tá fazendo um negocinho, é uma armadilha para ele se ferrar depois.
5: E é interessante a gente ver como que dentro da jornada dele, a grande oposição parte justamente da família. E é uma família que ele sabe que não presta, mas <risos> é, sim tem aquela coisa de é família, então, né? A gente não pode de matar. Apesar de que isso, me <risos> acho pratica...
2: tem Mas pode, se quiser. que tentaram matar pode. ele várias vezes.
5: Não, não pode, mas se quiser, pode. Não, não como é que é? É proibido, é, mas. É proibido. É mas proibido. Se... É. Mas é se quiser, pode. Poste, né? E é. aí, ele meio que tenta, não, mas é minha irmã. A gente tem que meio que manter um respeito. A gente não pode fazer isso. Daí, Ai, as...
4: foda-se! Eu odeio a essas dele. histórias de família. Ai, porque minha família tem que respeitar. Eu vou dar uma abafurada de, de fogo na sua força, sua Só demônia.
5: Que, aí é uma história interessante do Zuko. Porque ele ainda tava completamente perdido. Ele não sabia Sabe. quem ele era. Por quê? Porque existia uma outra história da família dele que ninguém sabia, nem ele sabia. Ah, isso a gente não... Isso, a gente precisa contar.
4: Se é a Globo na mão.
0: Tchã, tchã,
5: tchã. <risos> que é uma coisa interessante, uma história bem interessante. Ele recebe, no meio da madrugada, uma mensagem dizendo você precisa saber a história do seu avô. Tá bom? Hum. Então, vamos descobrir a história do meu avô, que até agora não apareceu na sua jogada. Na verdade, do seu avô não, do seu bisavô. Desculpa. Do seu bisavô. Bisavão. Do seu bisavô, né? Porque tá, até agora a gente já não sabe. O bisavô dele, né, que é pai do Azulon, que a gente sabe, é o um cara chamado Sozin. E... Foi quem começou essa bagaça de vamos conquistar o mundo.
4: Mas ele começou com alguém ou ele começou Sozinho? KKKKK <risos> <risos> <risos>
1: Desculpa.
4: Tá bom, pode continuar, Pablo. Desculpa, eu vou me recolher. É. E,
5: e aí, ele, beleza, ele foi atrás pra descobrir: vamos descobrir um pouco mais a história do Sozin, né? Meu bisavô Sozin. E ele conhece a seguinte história, né? Que o Sozin ele era um príncipe da Nação do Fogo e ele tinha um grande amigo, que era um cara chamado Roku. Hum. Calhou de ser o Avatar.
4: Coincidência, menino coincidência,
5: né? Tanto é que ele foi coroado o rei e tudo. Eles tinham que é, o Roku tinha um interesse por uma menina, tá? E o, e o, e o Sousa meio que ajudava, né? E, e eles tinham lá uma, uma grande amizade. Eles eram grandes amigos. E nisso o Roku Avatar foi pelo mundo para aprender as dobras, né? todas as dobras. Ele foi para tipo da Água do, do Norte. Ele foi pro Os doar, doar,
4: né? é o Nômades do Ar Terra. O Roku e... que é o, o Avatar anterior ao Ang, né? A encarnação A Wang, do Ang.
5: E daí, inclusive, mostra que ele foi grande amigo do monge Gyatsu, que era um dos melhores amigos do Eng, né? Que era um monge bem velho, mas, né, que mostrava esse laço né, de, de amizade que passa por gerações e por
4: vida e tal. O Monge Gyatsu é, é o que dá vitamina de banana com cebola?
5: Não, esse é o Guru Patik. Monge Gyatsu é quem ensina, inclusive, ao Wang a fazer tortas e jogar tortas obras em cima dos outros monstros que estão meditando. Esse é o Monge Gyatsu, o
4: melhor monge. Tem uma treta ancestral, então, aí, né? Ah,
5: daí, você tem, <risos> daí você tem uma amizade ali ancestral. E quando o rouco volta, o Sozinho já é Senhor do Fogo e tal, e ele tem um plano de vamos, vamos expandir. Olha só como ação do Fogo é magnífica. Olha só como é lindo tudo que a gente conquistou. Vamos levar liberdade pro resto do mundo?
4: <risos> Olha só. Você conhece o vinte essa história, essa história você já ouviu, é, vamos Na Vamos observar. Da escola
5: nós <risos> vamos levar né, a nossa glória para o resto do mundo e
4: o Hulk falou cara, não é bem assim ponto. tem as quatro nações, deixa as nações no seu lugar cada um tem o seu lugar exatamente e o outro
5: que não sei o que, a gente vai ter que seguir e beleza, aí colou toda essa treta Falou toda essa treta e o que meio que se separou do Sozin E o Sozin, ele tinha uma carta na manga Porque ele sabia, por alguma fonte que não se sabe qual Um cometa ia surgir perto da Terra E todo mundo sabe que cometas são feitos de fogo Só que não
0: <risos> <risos> É hora da paixão
4: É muito curioso isso, né? Um cometa é <risos> feito de gelo, ele devia dar poder ao pessoal da água é? É da água. <risos> não vai dar, vai dar... Ai, Gente, a tá... curação assim. Suspensão da descrença, por favor Um minuto E, e
5: esse cometa, ele amplificaria o poder da, da, De todos os dobradores de fogo Então eles iam aproveitar isso Para poder fazer a grande expansão né? e, e, e dominar tudo E acalhou de, naquele momento né, dentro dessa briga toda a, a, a ilha onde o Roco morava, que era uma ilha vulcânica o vulcão entra em, em, em erupção ele consegue salvar todo mundo da ilha mas ele tenta ali, mais ou menos se salvar e ele não consegue e o sozinho aparece, né vou te ajudar meu amigo e os dois juntos conseguem salvar a população, só que nisso o Roco ele fica intoxicado com os gases vulcânicos, né, que isso sim é científico né, <risos> é, é, erupção, é um lugar, embora
4: é, é um... o avatar se intoxicar, eu também não acho muito científico não se ele é um avatar, ele devia ter imunidade
5: aí. <risos> e nisso ele chega pro Sozzi e fala, Sozzi, por favor me ajude, né, meu amigo e o Sozinho olha assim, hum, quer saber? acho melhor não, porque você quer trabalhar meu plano de conquista do mundo Eita sem terra, posso conquistar o mundo
4: morra
5: né, e ele deixou o rouco morrer
4: demônio, todos demônios nessa família
5: e aí depois é. ele, no pergaminho que ele tá lendo termina ali, mas como é que foi que o meu pisavô morre?
4: Ele morreu de
5: velhice, tranquilo de boas <risos> depois de ter feito o Porque genocídio. Porque
4: todo mundo mas... bom, bom ditador morre em paz e tranquilidade, né depois de matar um é. monte
5: depois de matar uma edição inteira,
4: ele morre uh -huh. ali, de paz,
5: dormindo, de, de, de Tranquilo
4: isso é verdade, ah, ai que ódio, são real
5: Primo, o bisavô. E aí ele descobre a grande verdade, que o Roku era bisavô dele. Porque o Roco
4: era avô da mãe, era avô da Ursa. Então ele tem uma relação não só com a família dele, mas também com o Eng, né? Que é a reencarnação aí de um ancestral dele. Então ele vive
5: esse conflito interno, que é o mesmo conflito né, que ele estava vivendo, né? Da tá Nação do Fogo contra o Avatar, ele vive dentro dele mesmo. Porque ele é o fruto desse conflito da nação do fogo.
4: É quase bem. uma predestinação, né? Também
5: Exatamente, né? Quase como se
4: tivesse sido escrito por alguém. Uhum. <risos> Aí <claro. risos> Eu estava aqui,
2: né? Para. Até que alguém escreveu.
4: Acreditando que tem cometa feito de fogo. Oh, é isso. Bom, esse, esse... esse é a única
5: treta familiar que ele acaba descobrindo e se envolvendo. Fala,
4: cara. Uhum. Então... Sim, e é exatamente. o que incentiva ele a, a também dar perspectiva para ele para ele procurar o um Avatar. Que ele... acaba que o, o Eng e o Zuko eles têm que desfazer o mal feito né ou essa confusão sozinho né
1: uhum.
4: ai gente olha ancestralidade é peso viu é peso
3: <risos> e há uma ruptura então com esse mentor um afastamento a gente vê isso ah. acontecendo entre o Zuko e o Rei
4: qual foi a ruptura gente me lembra
0: tem uma que eu não tô lembrando agora.
4: Eles se separam, né? Na última temporada, o Airo não tá com o Zuko. Eu não me lembro por quê.
3: Rola um,
5: uma treta de que o Zuko, ele precisa seguir o próprio caminho.
4: Ah, toda uma e filosofia
5: ele... aí. Você é um velho bobo, não sei o quê. Ele fala, não, precisa seguir o meu próprio caminho. E o meio que respeita e deixa ele seguir, ele sair. Né? Na verdade, eu acho que, que a treta toda começa, né? É, é um pouco antes disso, quando ele resolve voltar com a Azula, né, depois deles terem praticamente matado o Avatar e é essa história que se conta e o Aro falou, não, você não precisa voltar você tá feliz aqui comigo, a gente já tem uma casa de chá ah, é,
4: que eles estão lá na, não, no reino da Terra, né, tão, tão, estão de... estabelecidos lá, tudo bonitinho
5: é. e o Zuko falou que não, porque agora eu tenho a chance de
1: recuperar o quê?
5: E a Azula,
4: minha, minha muito sabida, diz, eu vou trazer esse trouxa pra cá pra queimar ele mais ainda, né? E aí ele volta pra Nação do Fogo e se queima mais ainda. É, com o um trocadilho não, não, não pretendido, desculpa aí. Que se queimar na Nação do Fogo. Mas, é... E aí é
5: assim que ele se separa, que daí ele vai pra Nação do Fogo E aí que ele tem a revelação do bisavô dele, da família dele, do conflito interno dele né? Porque tem um momento que ele não consegue mais dobrar nada E ele descobre tudo isso Ele né? conhece
4: a, a... como se chama a namorada dele? A Thay?
5: Conhece? Ele começa a namorar Meio. a mãe
4: Que é e... uma outra amigas da,
5: da... não dobradora Prazer. Da, da Zula.
4: Ela joga faca, né? Ela é um jogador de facas, é isso? É, tô... em geral, né? Um arti artista Circense, eu adoro o conceito.
5: <risos> é a May, a artista Circense é a May, que ela claro. literalmente foi pro circo.
4: Sim, não é a May que é a namorada do Zulko? Não, é a TAI. A TAI, nossa, não, podia mudar um não. pouquinho esses nomes, né, roteirista? Pelo amor de Deus. Elas, elas são parentes? Elas são irmãs? Não, não né? Não, são bem diferentes. Poxa, podia dar um nomezinho mais diferenciado, mas... tudo de novo. Xox... Shoshang. Tá Bom, mais
2: mas
4: é... É, e é, o Zuko tá lá querendo voltar com a honra, deixou o tio Airo sozinho, tadinho, bichinho. Depois o tio Airo vai trocar uma ideia com a Toff, que é o melhor encontro da vida. É duas pessoas que você quer conversando, é né? o tio Airo e a Toff, sim. Inclusive, <risos> mas... faltou isso na lenda de Cora, né, a, a, a Toff e o tio Airo.
5: Na verdade, o tio Iro é preso nessa. E
3: época.
4: enquanto ele tá preso, o
3: Zuko vai visitar.
5: É. E ele tenta descobrir, não sei o quê. E quem revela pra ele que o seu bisavô era o rouco foi o Iro na prisão. Tá. E é a ruptura se dá ali. Não, nah, não preciso de você, porque não sei o quê, né? Você quer ficar aí na prisão, seu velho babão? Não tem nada. Daí ele se passa, né? O Iro tá, tipo, tô aqui preso, não deu nada. E a gente descobre que, na verdade, o Iro tá, tá super virado no crossfit da prisão. Risos.
0: No low carb crossfit da prisão não
5: não, não. É bem, Tá fazendo, né? E tá ficando todo musculoso né? Se preparando pra grande fuga
4: Abdômen negativo, né? Barriga negativa
5: e, e acontece a ruptura ali, né? Quando ele tá na prisão, ele ainda quer fazer alguma ligação E o Aaron não
1: quer nem saber <música>
4: Então é isso, ditas né, as considerações sobre a segunda parte, que é o preparo para a jornada, vamos agora para a terceira parte, né, a terceira etapa, que é a jornada em si. É isso, a jornada em si, desafios e tribulações. Nossa, eu gostei muito do título. E aí? E aí é que...
5: Começa a ver que começa a jornada individual mesmo do personagem. Ele começa a dar sua. era preparação. É, tudo será toda uma preparação para ele começar a partir então para suas próprias escolhas e para seguir sozinho. Então olha lá, na sua jornada individual, quais foram os desafios e obstáculos que ele encontrou? Né? E esses obstáculos então foram resolvidos? É, foram resolvidos sozinho, teve ajuda de alguém? De quem que teve ajuda? Como é que foi? Como é que ele fornece os obstáculos nessa jornada? Né? Então vamos entender como é que foi que começou essa jornada sozinho. Depois que ele falou que quer saber, eu preciso me resolver, não preciso mais nem da minha família, nem de ninguém,
3: vou seguir sozinho. E aí é que começa a jornada dele. E aí tem aquele momento que eu acho tão chato, que parece que ele vai se aliando com a irmã e com as meninas lá, que aquilo para mim não ah, aquele... faz sentido
4: nenhum. É, só começa essa jornada de, de retorno, porque ele já foi, né? Porque assim, me permita uma digressão. Quando é, eu leio essa pergunta aqui que o Paulo acabou de fazer, a primeira coisa que me vem à cabeça já é, voltando para o começo aí, da problemática, que é, para todos os efeitos, o Zuko, para si mesmo, ele acha que o grande obstáculo da vida dele é o Aang, né? é o Avatar. E é por isso que ele uhum. quer pegar o Avatar, porque ele acha que, tendo o Avatar, ele vai conseguir resolver todos os seus problemas. E aí, é, eu tendo a achar... Então, porque assim não sei, né, minha psicóloga, ela, ela, ela é muito competente, e ela já me fez entender umas coisas que é assim, quando você projeta muito seus problemas para os outros, é porque você não quer admitir os seus problemas,
1: hum. e aí a
4: jornada é sua, né, o, o problema é seu, Ang, não tem nada a ver com o B.O. do Zuko, e daí que eu acho que o grande obstáculo do do Zuko, na jornada dele, é ele próprio, né? é a si mesmo. Enquanto é, essa personalidade que tenta o tempo todo provar é, o seu valor e re recuperar a sua honra, quando na verdade o que ele está querendo é se provar para os outros, sem se preocupar com o que ele pensa sobre si mesmo. E eu acho que esse é o grande obstáculo que ele, que ele tem, e isso, e ele só começa a resolver isso, esse obstáculo, quando ele tem esse grande é, embate aí que a gente é, mencionou no bloco passado, que é ele descobrir essa ancestralidade ter esse resgate, e ele descobrir que ele está muito mais conectado com o Avatar do que ele imaginava. Inclusive, uma pessoa que ele aprendeu a odiar por conta própria, né? O Eng. Ele odiava porque sim, porque era, era, era o seu objeto de, de cobiça para recuperar ali sua honra. E depois que ele Descobre que o Eng tem mais em comum com ele do que ele imagina, é que ele tem esse eu acho que pra mim é o ponto de virada. Não sei se eu tô, eu tô me fazendo claro, não sei se entenderam. Sim, faz
3: sentido. E eu também penso que quando a gente começa a história, a gente não vê muito o Zuko antes da jornada pra buscar o Wang. Mas ele tem os problemas dele, de repente o problema se torna o Wang. Nesse ponto que a gente tá falando da jornada individual, o Wang não é mais uma ameaça, porque em tese o Avatar tá morto. E ainda assim, o Zuko não tá satisfeito, ainda falta alguma coisa, tá ruim.
4: Tem alguma coisa que mas... não tá ruim. Ah, é verdade. É eu acabei de lembrar que o Eng tá fingindo que tá, tá morto, né? Eles conseguiram fugir, mas.
5: Não, não mas adiante é antes. Ah, não, não, verdade. Não, não, é depois. Mas ele descobre que o Wang tá vivo.
4: O Eng tá vivo. A Zula sabia que o Eng tava vivo e ela mesmo assim levou o Zuko pra lá, que era pra ele ser humilhado depois que Justamente por que ele saber. É, justamente por saber, exatamente, a demônia. E é isso, exatamente, mesmo ele tendo achado em algum momento que o, o objetivo da vida dele foi cumprido, ele não conseguiu a satisfação que ele achava que ele ia conseguir, né, quando ele saiu lá pro exílio, que foi buscar o, o Avatar ali, lá na primeira temporada, no primeiro episódio. E, e é por isso que o, o problema do... O, o obstáculo do Zuko é... Esse... <risos> Eu acho que isso, na vida, é pra todo mundo, né? O grande obstáculo é você mesmo, né? É si mesmo. E, mas pro Zuko tá muito mais claro isso assim, porque ele tá o tempo todo tentando negar que o problema é ele. O problema é o modo como ele se encara, é o, o, a autodepreciação que ele faz, né? É o fato de que a, a cicatriz no olho dele faz ele se lembrar dessa grande humilhação e ele se coloca nesse papel de grande humilhado e ele aceita esse papel e ele quer reverter isso, né? Só que é irreversível, é, tanto do ponto de vista prático, a, a cicatriz já mais Sair, né? Quanto do ponto de vista psicológico também, né? Tipo assim, ele não, não, não é algo que se reverta, você tem que achar outros caminhos. Zuko, e Ele acaba achando
5: nisso a gente esquece de um, de um fator muito importante, né? O, o, a nação do fogo descobre que o Avatar tá vivo, né, uhum. porque o Avatar resolve dar uma nadadinha numa, numa piscina, <risos>
4: <risos> 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 não Num tô o, Eng, né, o Eng sendo o
5: né? E aí eles descobrem né, que, de fato, o, o Avatar tá vivo. E ele descobre, então, precisa ir atrás do Avatar. E ele manda um assassino atrás do, do Avatar. Que Parcial
4: é o... disfarçado.
5: Que é... Não, não é o policial disfarçado. Ele não tem disfarce nenhum. <risos> que é
4: o... que é o... Não, eu, eu lembrei que era o Soka e, e a, a Katara, eles estavam todos disfarçados de, de membros da Nação do Fogo. Ah, né? sim. Sim, Eles exatamente. Eram todos policiais disfarçados.
5: E aí o, ele manda o tal homem, Combustão, né, que foi nomeado
4: pelo... Hum, pelo... Que eu não lembrava desse sujeito, que tem, é o, que tem a, a, a tatuagemzinha na testa, que exploda tá as mesmo. coisas. E que dobra é essa, gente? Me explica, tem explicação essa dobra dele?
5: Tem, é um tipo de dobra de fogo específica, né, porque, é, porque na verdade lida com, com explosão e combustão. só então ele
4: consegue? Não.
5: Existe uma outra personagem é, depois na, na, na história de Korra que também faz
4: isso. Não, sim, sim, tem. É, eu até fiquei assim, ué, eu, que, que, que dobra é essa? Dobra de bomba eu, quando, quando eu tava assistindo Korra. E eu não lembrava que tinha, já tinha esse personagem aqui em Yang. E, e eu fiquei assim, ué, gente, mas que, que, que esquisito. Mas é uma dobra de fogo. É mas no, em aqui na, na lenda de Yang só tem ele, né, que faz isso.
5: Só tem ele, exatamente. Ah, ele e
4: ele é a testa
5: e a tiro acontece. E nisso, eles conseguem dar uma espistada nele. E o Zuko, ele se regenera no, nesse meio tempo, e ele vai atrás do Eng pra tentar, tipo, agora eu sei qual que é a minha missão. Minha missão é ser na dobra de fogo
1: pro Ang.
2: É
3: ser o coach. É ser o...
2: Ah, não, <risos> não <Marcelo. risos> Coach eu de A de gente dólar. tava aqui pra defender o homem, não pra...
4: Coach de fogo,
5: <risos> <risos> né? E nisso, esse cara aparece de não?
4: e aí ele vai ajudar.
5: Fode com tudo. E esse também é um grande desafio, né? Ou seja, ele tem que consertar todas as cagadas que ele fez antes de começar a jornada. Enquanto ele estava preso com a família, enquanto ele achava que tinha que recuperar a honra, enquanto ele achava que a missão dele era matar o Avatar. Então, esse é um grande desafio que ele também tem que corrigir. Né? Não é só uhum. tipo, ah, não, poder de ideia. Porque ele começou um monte de coisa Que teve consequências E ele tem que trabalhar nisso Então ele meio que luta junto com o time Avatar Contra esse cara Mas mesmo assim o time Avatar não
4: Não confia não. nele, depois de tudo que ele fez né? uhum. Principalmente a Katara
5: o, o Zuko passou Uma história, uns Miguel, uns Dolang Que nem a gente fala aqui em Curitiba uhum. né? Katara, e a Katara meio que acreditou que ele ia se converter, e nisso ele ataca o Ang e foge com o Ang e vira né, o herói do, da Nação do Fogo. É missão. verdade.
4: E ela meia
5: puta Fora com essa com Katara, né? Que ela achava que ele tinha redenção. Né, e ela tava fazendo a caveira do, do, do Zuko para todo mundo por conta disso. Hum. E a Toff. Eu falo, não, mas esse cara é legal. Esse cara, não, tchim, eu... vamos, não, então. Dar um, um choque de
4: realidade. Gente, a gente precisa de um dobrador de fogo pra ensinar o Weng. Só falta o fogo pra ele aprender. Tem um dobrador de tem fogo aqui. Tem esse menino aqui. Tem esse menino uhum. aqui. Tá dizendo que quer ajudar. E aí, então, que tal, né? Se a gente botar os nossos ressentimentos de lado e então. tal. Só que é porque tem que partir do Zuko. Eu acho que é isso que é mais interessante nessa, nessa última sequência, né? Que é, apesar do time Avatar não se convencer e ele não confiar no Zuko. e eu acho isso brilhante no roteiro, não, não parte do time Avatar. A iniciativa parte do ZUCO. Né, a iniciativa de ajudar cada um para gerar essa confiança, ou seja ir desfazendo todo esse mal feito que ele fez até aí né, na sua jornada de antagonista e eu acho isso muito interessante porque assim, não é uma aceitação abnegada do grupo, porque eles são bonzinhos e porque sim, né, porque eles são almas generosas, é um esforço ativo do Zuko em se reabilitar diante dessas pessoas que ele prejudicou porque agora ele sabe que ele é a pessoa que mais pode ajudá-las, eu acho isso muito interessante, assim, do ponto de vista da construção do personagem que é por isso que eu acho que ele é tão rico, né, todos os personagens de Avatar são ricos, fora a Katara que é só a Babadu, hein, mas é... <risos> <risos> É, o, o fato é que eu gosto muito quando começa esse arco de o é, indo de um por um e fazendo alguma coisa com eles para provar, o, primeiro, o seu valor, e, segundo, provar que ele é, está disposto agora a corrigir os seus erros. E eu acho isso uma atitude muito... É, como é que diz? É, não é não me parece forçada do ponto de vista narrativo, porque para todos os efeitos numa narrativa que puxasse pelo caminho mais fácil, o time Avatar ia aceitar o Zuko só porque eles são bons, né? E porque eles são bons, eles aceitam o renegado aparentemente regenerado sendo que, na maioria das vezes, esse renegado que se diz regenerado, ele não fez nada para se mostrar regenerado e... É, mas só que como os protagonistas são bons e para provar o valor dos protagonistas, a narrativa faz isso, né? Bota eles juntos e parece que é por mágica que o protagonista se regenera. E aqui no, no Avatar, não. O Zuko, ele tem um processo de regeneração, tô usando essa palavra não sei se é a melhor, né, mas de reabilitação sei lá, pra provar o, o, o que ele tá disposto ativamente a convencê-los do contrário. Nossa, assim, eu acho muito bacana que antes do Zuko partir pra isso,
3: tem uma ceninha dele ensaiando como que ele vai se vender pro <risos> pessoal Sim. Porque eu acho que Moça. é tão forte é nele dar uma dó, porque a gente tá falando de uma, alguém que foi rejeitado desde o começo por todo mundo. Uhum. Ele vai tentar um outro grupo, e ele já tá antecipando
4: uma possível rejeição. O que acontece? Ah, então eu, né? então nós, então assim Mas
5: <risos> também porque ele foi impulsivo. Daí ele tem uma coisa que ele tá trabalhando nessa impulsividade.
4: Aham, ele queima os pés tof. da, da, da Toff, né? Que a Toff é a única que tá disposta a ir lá nele. E ele, por impulso, queima ela, e aí gera mais um... um... Um conflito.
2: O menino,
4: coitado, ele não se ajuda, né? Não, oh, gente. Não deve ter ajudado. Notem esse, esse, esse momento aqui da narrativa. A Toff foi ser a diplomata. Quando desce ao nível de que é a Toff a diplomata, né você sabe
1: que é a situação... <risos>
4: né, as relações é. estão estremecidas, né, quando é a TOF que precisa ser a diplomata, e você vai lá e queima os pés da TOF diplomata, você não queima os pés da TOF diplomata, porque ela está ali na sua, no seu último recurso, né, mas enfim, ó, antes você ia falar. Eu ia
2: comentar que, assim, a grande, a grande busca do, do Zuko no final, ela se realiza com outras pessoas, porque apesar dele buscar sempre a honra dele, reconhecimento e, e valor, ele não consegue isso no, nas pessoas que ele estava mirando né, anteriormente. Né? A família dele, o pai dele, a própria irmã. E ele percebe que ele vai reconhecer isso com o outro grupo. E aí uhum. ele vai atrás, porque é um grupo, além de que valer a pena, né? Porque ele agora tá fazendo coisas legais. <risos> é aí que ele vai conseguir a honra dele, sabe? Mostrando-se útil e treinando o um avatar para que ele consiga, né, todas as dobras para dominar e poder restituir a paz no universo. E
5: aí, não só isso. Principalmente o pai dele, ele fala: meu pai tem que ser derrotado. E só tá conseguindo
4: fazer isso. Eu acho que eu acho bonito não só isso, mas eu acho bonito também o fato de que ele ajuda o Soka na jornada do Soka, né? Uhum. Que é resgatar o pai. E ele uhum. ajuda a Katara na jornada da Katara de, de resolver as questões dela com a, o assassinato sei. da mãe. E a Toff, ele não ajuda, ele só queima os pés Então, por isso. Morte <risos> azul.
5: Tem, inclusive, uma cena na <risos> Ilha Amber que a Toff, ela tá afim do... do eu, eu acho que a do Zuko, ele fala assim, tipo, não, todo mundo teve um momento com o Zuko, menos eu. Quando é que eu vou ter um momento com o Zuko agora? Né? <risos>
2: ficou, ficou é, verdade. É, verdade. é
4: verdade.
2: Ficou com esse homem. A pobre injustiçada.
4: É. Justiça para a Tof. Mas, enfim, esses daí
5: são os obstáculos. E ele acaba ajudando o, o, as outras pessoas. E essa é uma coisa interessante. Deixa eu trazer aqui um pouco de mitologia pra vocês. Em algum momento, né, eu não sei se aqui ou no, no, no Estação, eu cheguei a comentar do mito de Kiron, mas no... No, no, no Mitografias do Balplandário, a gente tem um episódio só sobre ele, né, então eu recomendo que vocês ouçam lá o Kirum professor
4: professor... Já Filipe. ouvi! Quirum, um centauro.
5: Isso, mas basicamente, né, qual que é a grande história do Kiron e como a gente trabalha com ele, né, mitologicamente? Ele é conhecido como curador ferido. Por quê? Porque ele tem uma ferida mortal, que ele acaba... É, engraçado, ele é, ele é um professor, mais ou menos que nem o Zuko, aqui é professor do, do Ang. mas ele é um professor de Hércules, né, e de vários outros heróis. E num dia, Hércules tá meio bêbado. Ele com os outros centauros, e, e os outros centauros, né, que são meio <risos> raibóis. É mas eu, com... eu
4: entendo o Hércules, 12 trabalha foda, 12 jobs, Hércules.
5: É mas, é, é, mas originalmente era só 10 e ele teve que refazer dois deles porque ele fez uma
4: frente. Ah, então é porque tava bêbado, né? Ô oh, porra, Hércules. E <risos> é, o Red é, tem jobs. É como
2: minha mãe fala, né? Quem não faz direito faz duas vezes.
4: Faz duas vezes? Faz duas vezes. É, tem que fazer dois desses trabalhos né? duas você vezes. tinha Hércules, você tinha 10 trabalhos.
5: Só 10, ele tem que fazer 12, é muito Mas enfim, e nisso, o, nessa briga, o Hercules fere Kiron com uma flechas envenenadas com a sangue da Hidra. Então ele ganhou uma ferida que ele não conseguia, não conseguia curar. Né? Essa é uma ferida que bataria qualquer pessoa, mas como o Kiron era imortal, ele não podia morrer. Então ele não morria. Ah, e a...
4: é isso que é imortal? É,
5: não morre. Não né? morre no final.
4: <risos> não morre no final. <risos> é bem assim que estou, é tudo que restou.
1: E
5: aí quando o, o Kiron, ele tenta encontrar uma cura para ele Ele tenta encontrar uma forma dele Ô, poder... Kiron,
4: entendemos você, em 2020 Todo mundo procurando a cura
5: só que a Sim. grande sacada do Kiron e a grande lição mitológica que a gente tira dessa questão do curador ferido É que enquanto ele tenta se curar, ele não consegue, mas ele encontra cura para os mares das outras pessoas hum. Ele é um grande curador das outras pessoas, porque ele está tentando descobrir curas E ele descobre como se cura muita coisa, menos a própria ferida que? E é isso mais... que, que o Zuko faz Nessa Ai, dele se, se, se redimir, dele se encontrar, de, de dar conta do, do conflito familiar dele, de, de curar as próprias feridas dele, ele não resolve as feridas dele, mas ele ajuda as outras pessoas a fazerem isso.
4: Hum. Ai, que bonito. Dá toda uma perspectiva nova agora pro Zuko. Uhum.
5: E eu quero deixar um recado pro pessoal que escreveu a última trilogia do, do Star Wars.
4: Muita porra
5: que escreveu o personagem, aquele imbecil do Kylo Ren, que é assim <risos> que se faz redenção de personagem, não? jeito <risos> <risos> é mostra do maldito Kylo Ren. Tá?
4: Será que Star Wars está no nosso cronograma? Será que já venceu a votação? Não sabemos, ouvintes, se vocês... <risos> já Será que já vem lá? Será, Será
5: pode poder falar mal de Kylo Ren depois.
4: Bom, estamos na terceira etapa aqui, temos mais perguntas,
5: Paulo? Essa daí é a o, 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 nessa jornada individual, foi sozinho. Então, foram feitas novas amizades, inimizades, Contatos. Aí, né? como se contribui com o personagem? Né? E Vários tem...
4: contatinhos novos. Né? A gente falou, né? E, inclusive, virou, inverteu, né? Agora, o, o, o que ele tinha como aliados viram, se tornam seus inimigos e seus inimigos se tornam seus aliados. Tem uma inversão completa, né? Uhum.
5: Menos o Tio Iron. Menos o, o Tio Iron. continua sendo aliado.
4: Não, o Tio Iron continua sendo, inclusive, vai virar espírito no mundo espiritual. Não vai nem morrer. Uhum. <risos> é,
5: mais uma pergunta, né? Houve algum obstáculo final que o personagem teve? Que teve dificuldade ou que não conseguiu ultrapassar sozinho, final. teve alguma derrota, um fracasso da de existência? Como é
4: que foi? Não sei, derrota. Eu sei que o último obstáculo para ele aprender a, a dobra foi desaprender a raiva, né? Que eu acho que eu já até mencionei. Quando é ele a grande não... sacada do Zul. Quando ele tá amigo lá do, do time Avatar, agora sim, vamos ensinar o Wang a dobrar fogo. E aí ele descobre que estou sem dobra, né? Meu fogo <risos> apagou.
5: Pois. E não, aí, não, o que, não, que é isso? Que é? isso daí é mais um dos obstáculos que ele tem que então, ah, É, é o obstáculo final.
4: O, o final? Obstáculo. Qual é o obstáculo o final. final? É Azula?
5: É Azula, exatamente. Ah, tá. Que Azula ali ela ia ser coroada a Senhora do Fogo e ele impediu essa coroação. Olha aí! Né? Porque Tem o é Azula...
4: épica, né? Entre ele e Azula, inclusive com o auxílio da Katara, né? Que o ajuda ah, tá. lá.
5: E aí é que é a grande sacada, né? Ele não consegue derrotar a Zola sozinho.
4: Ah! Então o grande obstáculo é esse individualismo dele aí, que ele só vai conseguir ultrapassar se ele se abrir para colaboração.
5: Uhum. E, e ali, e, e essa luta é maravilhosa, em todos os sentidos, o sentido de roteiro de história, de tudo, é uma luta que foi muito estudada, inclusive, por muita gente que estuda roteiro, porque ele, ele tem todos esses elementos, né, então a gente vai ter que contar aqui um pouco dessa luta, batalha final de, de Zuko
4: e Então, é vamos ter um replay da, da luta? vamos lá
5: que basicamente, a Azula Ela tá pra ser coroada, né E tem quase um momento, tipo, fale agora eu caleço pra sempre, mas não, não é E o, o que o Zuka interrompe, fala Você não vai ser coroada nada né? Porque eu sou o <risos> príncipe dessa bagaça E quem tem que ser coroada aqui sou eu Quem manda
4: nessa porra sou eu?
5: é. E a Azula fala, é, então vamos resolver isso daqui No Agni Kai
4: o Agnikai. A gente vai
5: começar. Ó, e olha só como é que, que é a história bem amarrada. Porque a jornada dele começa com o Agnikai. Hum. E agora tem o Agnikai pra poder encerrar tudo isso daí.
4: Full circle.
5: Dá toda essa volta. E aí tem toda essa luta do Agnikai. E como é um Agnikai, precisa ser sozinho. A Katara fala: ah, Eu vou te ajudar. E o Azul Exato. falou: Não, eu preciso fazer isso sozinho. E como Katara...
4: diria meu bisavô, eu preciso fazer isso sozinho.
5: Sozinho, exatamente. <risos> <risos> e. Eles vão lá para o Agnica e a, e a Katara fica observando E a Zula e o, e o Zoku lutam de tudo E eles usam todas as técnicas que eles aprenderam E ali é muito bonito Porque ele mostra o controle do, do redirecionamento de relâmpago, Ele mostra o controle sobre a dobra de fogo Sobre luta mesmo Tudo que ele aprendeu ele consegue mostrar ali
4: a dancinha nova que ele aprendeu lá no Templo do Fogo Lá dos Dragão, né, com o Eng.
5: Tudo ele mostra, tudo que ele aprendeu ele consegue mostrar ali Então ali mostra quase como se fosse essa apoteose
4: mesmo. É, O que não é bem apoteose, né Porque ele tem
5: a última queda ali E a grande sacada é que ele percebe Que o último golpe da Azula Não era contra ele, mas contra a Katara
1: hum.
5: E aí ela tira um raio na Katara E o Zuko vai lá e consegue capturar esse raio para salvar a Katara E ele, ele fica um raio e toma um raio. Só que ele usa a técnica que ele aprendeu do Ario do pra redirecionar, né? Uhum. Mostrando que ele de fato aprendeu muito bem essa técnica. Então ele não recebe o dano direto do raio, mas ele fica lá é, é, mal ainda. Porque né? ele, ele só absorveu, ele não redirecionou, não jogou de volta.
0: O verdadeiro ladrão de raios. É. <risos> Eu estava me segurando pra não fazer esse trocadilho, gente. Ah, mas foi no, no,
5: no... No momento certo
0: <risos> E
4: ali,
5: né, a Katara Entra pra ajudar o Zuko né? Vai por aí né, tenta né, ajudar a curar e a, e a Azula né, continua lutando e a Katara, elas lutam as duas, né? E a Katara uhum. congela as duas, né? No momento que ela a Azula ia explodir, ela joga um monte de água em cima das duas e congela. E a, a Katara se desdobra fora do gelo e deixa a Azula congelada e, e consegue, então, prender a Azula usando né, correntes. E né, Mas <risos> o o Agni que é o grande desafio final, né? só consegue ser resolvido porque ele foi praticamente derrotado pela Azula, mas ele teve ajuda da, uhum. da Katara para poder finalizar. Ele não conseguiu passar por isso sozinho.
4: É, então se a pergunta é o, fr o fracasso, teve, se ele fracassou no seu desafio final, a resposta é o quê? Sim ou não?
5: Então... Ele foi derrotado pela pela Zula, né? De certa forma ele não conseguiu continuar lutando, ele não conseguiu finalizar a luta.
4: É, mas se a gente pegar como se a jornada do Zuko é essa jornada de autotransformação e não uma jornada de autoafirmação para os outros, uhum. então eu diria que ele ele, foi, ele... Ele, foi, ele ganhou, né? Porque e aí
5: é que vem a quarta pergunta: essa experiência vai provocar alguma transformação ou alguma queda uhum. nesse personagem?
0: Com certeza, né mesmo?
4: A transforma não queda, né? Uma transformação uhum. Pra o ele entender, finalmente, que, que seguindo uma jornada sozinho... Mas é... é uma
0: coisa que ele já vinha entendendo, né? Tipo, a partir do momento que ele deixa a percepção de mundo que ele cresceu... Tendo de que a nação do fogo era o sistema inquestionável e que era o domínio inquestionável e ele aprende a cooperação com o time Avatar, você já, já atinge esse, esse objetivo uhum um pouco antes desse embate final.
4: É porque eu acho que aqui é o ponto alto, né? É o, o ponto de que, assim, é, é, ele tá lutando sozinho e ele quer vencer sozinho, só que no final ele aprende que não, sozinho ele jamais venceria, mesmo que ele quisesse. E eu acho que o, a transformação dele é aceitar isso, que é uma coisa que ele nega o tempo inteiro, né? Ele, muito focado na sua autoafirmação, tenta negar isso o tempo inteiro, e no final, a, o que o o grande embate, né, o grande conflito final dele, é, mostra pra ele é que sozinho ele não, não venceria mesmo, então eu acho que essa transformação se dá nesse nível aí, de que se até agora, nesse finalzinho ele tinha aprendido, ele tinha é, se reabilitado, como eu tava falando, né, perante o, as pessoas que ele prejudicou, agora ele aprendeu que ele também pode contar com elas e ele deve contar com elas e, ele tem com, ele, e ele, tem ele tem com tem quem, com, com quem contar agora ele tem com quem
3: chamar isso, isso já é muito diferente do começo da história
4: Sim, sim, que ele estava completamente... Isso é bem
3: emocionante.
4: Sozinho e, e ostracizado, né? Ah, é muito bonitinho. O Zuko aprendeu a lição. Não que
0: ele não tinha com quem contar, né? Afinal de contas, o sempre ali, é. mas ele ampliou a rede.
4: <risos> a rede <de> apoio. <risos> Mas não, o menino precisou tomar um raio na cabeça, né? Olha, se puder, evite tá prezados ouvintes, né? Numa jornada de autoconhecimento, se você puder evitar tomar raios para aprender lições... Não precisa Você chegar a deve, precisa <risos> chegar tanto. Bom, então encerramos aqui a terceira parte, né? Que é a jornada Desafios e Tribulações. Né, já chegamos até o final. Vamos agora para a parte final, a quarta parte aqui do nosso episódio. <risos> Bom, então vamos aqui a isto, a parte final do nosso episódio de jornada. O que é a parte final da jornada? É o retorno e a apoteose, que tá, né, o título aqui da quarta parte, o retorno que é, de, né, lá, numa referência que eu detesto, né? lá e de volta outra vez, não é mesmo? <risos> Bom, e aí, Marcel, como é que a gente vai encaminhar essa quarta parte, a apoteose e o retorno? Então, para a gente começar,
3: como que foi a resolução do último desafio? Houve ajuda? Acho que a gente está falando disso. Né, Johane?
2: É, eu acho que a gente chegou a isso, né? Porque o, o grande desafio dele, apesar de ser dentro, do, dentro da luta, também é interior, né? Dele de reconhecer. Porque a luta foi o, o que aconteceu, mas eu acho que a resolução mesmo do último desafio dele foi entender o, o que ele precisava que ele, ele já tinha conseguido a redenção dele, a honra dele de volta, mas não aonde ele queria.
4: E não como ele imaginava que seria, né? Essa honra Exatamente.
2: Dele, né? e, e, e aceitar isso também, né? Porque eu acho que, como foi falado anteriormente, a parte mais difícil foi ele entender que ele precisava de ajuda e que a ajuda veio de um lugar inesperado, né? Uhum. De quem ele considerava como inimigo e agora são...
4: E é, de uma pessoa que, para todos os efeitos, odiava ele, né? E ele conseguiu fazer hum. com que ela mudasse de perspectiva sobre ele a ponto de querer salvar, salvar a vida dele.
2: É. Eu só queria ressaltar aqui o comentário do João da Pauta, que esse é o momento em que os fãs de Zutara <risos> vibram e
4: mais esperança vibram. esperança é.
2: só para serem frustradas logo mais.
0: Ai, gente, a frustração dos fãs de Zutara não vai ser superada nunca.
4: Eu acho que vocês têm que ter uma jornada igual o Zuko, assim, né? Ter um tio Iro, levar uns raio na cabeça pra aprender, gente, pelo amor de Deus. <risos> Bom, então o desafio foi resolvido, né? O Zuko ajudou, inclusive, ali na luta com o Ozai, né? Enquanto ele tava lá com a Azula, o, o Eng tava lá derrotando o Ozai, tirando a dobra dele e tal. Então ele acabou se tornando parte do time Avatar.
3: E é muito engraçado que quando o Eng tá em dúvida o que vai fazer quando pegar o Senhor do Fogo, o Zuko tá lá, mata, resolve, <risos> pode
4: eliminar, né? Tá não todo mundo, questão. mata. <risos> Mil encarnações, mata, mata, mata. <risos>
3: Então a gente vê o que que o Zuko já está sentindo pelo pai dele aqui e é uma
4: virada completa, né?
3: Alguém que ele buscava admiração, agora se torna descartável, tal como ele foi.
4: Quem nunca desejou a morte, né, daquela pessoa da sua família que fez o um inferno <risos> na sua vida?
3: Eu tive um professor que ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que não é problema você desejar a morte de alguém, até tá? porque você não consegue controlar <risos> se você deseja, não. O problema é você ir lá e matar. Então... É,
0: isso, isso é um problema realmente, gente. <risos> não com pessoas, tá bom?
3: É, que mais, Marcial? Então, a segunda pergunta. Esse desafio, como ele se relaciona com o conflito do mundo? Houve uma resolução final desse conflito maior? Houve, sim, senhora. Não, Não houve, Fábio. Porque as coisas estavam caminhando juntas até aqui. O conflito com o pai dele era o conflito do mundo inteiro com o pai
4: dele. É, inclusive que era um conflito dele, do, dos antepassados dele, do, do Avatar e do outro Senhor do Fogo, né? E existe meio que esse paralelo aí. E ah. ele ajudou a resolver o conflito porque ele, ele com a ajuda da Katara, é, imobilizou a Azula e o Engie conseguiu derrotar o senhor Osai. Eu não sei por que dificuldade, porque o Aang tem quatro elementos, o, o Ozai só tem um. Eu acho, assim,
5: roubada isso. Não sei
4: como é que Eu isso aconteceu. Assim.
5: Com um poder amplificado por um cometa...
4: Ah, mas como é a matemática? Esse cometa multiplica por quatro? Porque eu acho que se eu tenho quatro Isso elementos, ele só Deus. tem um, mesmo que seja só um amplificado, e eu tenho a, uma variedade, não. sabe? Variação. A,
5: tem, no máximo, uns oito anos de experiência com oh, uma dobra de ar. <risos> e tem, tem uns três meses com dobra de fogo de experiência.
4: E olha lá... <risos> Eu gosto que o Pablo está sempre aqui vindo defender as crianças, né? Das acusações que ele das incompetências delas. A ele é uma criança, né,
2: gente? O Pablo de Deus, é o no
4: nosso conselho tutelar, é o Pablo aqui, gente. Ele é uma criança.
2: <risos>
4: o outro, uma ele tem
2: 100 anos, mas de vida mesmo só.
4: 8. Só 12. Bom, e outro,
2: bom. você já viram a maromba que o Osaia
3: era? É verdade. É. E na força do ódio também, né? Oh, é, mas. Verdade. Bom.
4: bom. Mas em relação ao conflito do universo, né? Do, do mundo em que a gente está inserido, o, o Zuko, ele cumpre papel essencial, né? Podemos dizer assim. Até porque se não fosse o Zuko, o, o Eng não teria aprendido a dobra de fogo, que era o pré-requisito necessário aí para ele completar o seu treinamento de apatar. Então, sem o Zuko, nada teria sido possível. Quer dizer, teria sido possível, né? Mas demoraria mais.
3: Agora, agora eu estou aqui pensando se, se realmente não seria possível.
4: É, e aí? Se não fosse o Zuko. É. Se, se ele tivesse voltado lá pra aquele dobrador de fogo da primeira temporada, pra ele aprender e não fosse o Zuko. O Tio Airo resol... não
0: ensinaria a dobra de fogo pro, pro Eng? Será se que não ele fosse ensinaria? O Zuko?
4: Ensinaria, né? Sim. Onde é que tu, o, o Tio Airo tá aqui? Nesse último episódio.
5: Nesse último episódio, se não me engano, ele tá reconquistando o Bassin C, junto com a Lotus Branca. Hum que a gente descobre que é ele, todos os velhos do mundo,
4: todos, todos, todos <risos> velhos, <todos>. a, <risos> a ala geriátrica do mundo, aula da
5: gera... dobradores ah, e tem. dobradores,
4: uma poderosa a ala geriátrica, diga-se de passagem, é verdade. Eles estão
5: reconquistando o Bassin C, que estava sob domínio já da Nação do Fogo.
4: Mas, e é, mas então vamos, vamos desenvolver aqui a questão que eu levantei sem querer, nem, nem pretendia, né? Se não fosse o Zuko, a gente conseguiria ter derrotado o Senhor Ozai? É porque
3: eu acho que outra pessoa até poderia ensinar, mas até o Eng encontrar essa outra pessoa, a Nação do Fogo já teria feito um estrago muito maior.
4: Sim, 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 sim. Verdade.
2: E eu acho que o Chihuahua também não iria sozinho ensinar um Avatar, mesmo que ele pudesse ensinar. A dobra, por que, que o tio Iro ia atrás do. Porque hum. é o tio Iro caramba. Não, o tio
4: Iro ensinaria <risos> totalmente, só que ele teria.
0: Não, mas, mas é eu uma... acho que a, a, a,
2: função,
0: a, a função do Zuko ensinar a dobra pro Eng é uma função narrativa mesmo, porque é um, um processo de descobrimento dos dois,
4: né? Sim. E é um processo individu individual no sentido de um guiano de individuação, olha aí, Paulo, porque hum. isso acontece para que o, o Zuko possa se, se resolver com seus, suas questões, seus issues, seus der issues, inclusive, né? Então, para além de resolver o problema do mundo, o Zuko também está resolvendo a própria vida. E eu acho muito saudável quando você resolver os seus problemas de saúde mental, ajudam a resolver os problemas do mundo, eu acho que é win-win, sabe? É, é, ganha, ganha, ninguém está perdendo. Uhum. Mas é que nesse ponto da história eu lembrei da Klein, que é uma autora da
3: psicanálise, porque a partir do momento que o Zuko acha que ele pode ensinar alguém, ele pressupõe que existe uma outra pessoa que não tem algo que ele tem dentro e que ele pode dar. Então ele reconhece que ele tem algum conhecimento, que ele tem habilidade que ele pode compartilhar e eu acho que a mudança já tá aí. A própria intenção é... de ensinar.
4: E eu acho que é tipo assim ele, ele descobre que ele tem um valor que não é o valor que ele achava que ele tinha desde então que era o valor de ser o, o herdeiro do senhor Ozai, e de buscar e a honra dele, ele achava que o grande valor que ele tinha era essa honra que ele queria conquistar, e agora ele descobriu que ele tem outros valores, né, ele descobriu outro valor que é, Eu vou ensinar o Avatar aqui, a dobra de fogo, isso é bom pra mim, é bom pro mundo, né, existe uma, uma virada de perspectiva aí, de autoestima, ai que legal, de autoestima, <risos> um <de> autoestima, <risos> É porque eu aprendi que a autoestima, ao contrário do que o senso comum diz, e aí os psicólogos da, da ligação, né, me corrigem se eu estiver enganado, né, mas o senso comum diz que a autoestima é gostar de si mesmo, não é igual, né, a autoestima é gostar de si mesmo. Eu aprendi, né, nas minhas sessões de terapia e nas minhas leituras, que a autoestima não é, não é igual a gostar de si mesmo. A autoestima significa o quanto que você avalia a você mesmo. E aí, né, como é que você avalia a você mesmo? O Zuko, ele teve uma transformação de autoestima. Ele avaliava a si mesmo na medida de sua honra perdida e nessa tentativa de recuperá-la e agora ele está se autoestimando né, na, na medida de, de ser um membro valoroso que tem algo a ensinar e que tem algo a contribuir com esse grupo de, de outras pessoas que valorizam ele, sei lá, viajei demais não, é eu acho então tá que, que não, que
0: assim, na minha visão de lá leiga <risos> da, da psicologia.
4: Vocês concordam, Paulo e Maciel, Ou eu esforcei a barra? Não, faz sentido,
3: porque eu acho que o que acontece é que o Zuco muda a régua e ele uhum. consegue se medir. É, é porque, assim, a gente tá conversando aqui do Zuco há um tempo e não para de vir na minha cabeça um vídeo da Fazenda. <risos> do é. Que nada. <risos> <risos>
4: da eu fazenda que do, da Record da
3: fazenda da Record nossa, eu, eu imagino os é que a gente no Brasil. <risos> que tem Chega aquela do... fala é, peraí, fala gosta... Marcelo. É, é porque eu tô lembrando dessa fala da fazenda, que a mulher tá brigando com eu não sei com quem, que eu peguei a coisa pela metade e ela fala algo do tipo, eu sei que ninguém gosta de mim, eu não quero que vocês gostem porque é uma honra vocês não gostarem de mim porque glorifica que eu sou diferente
4: e vocês são nojentos <risos> ah, assim. essa é a
3: cena clássica
0: da fazenda gente
4: quem é que falou isso?
0: Ah, eu acho que é na do... temporada da Gretchen, não é?
4: Mas eu concordo 100%. Tem gente que eu faço questão Pode que não gosta de mim. Porque eu acho um elogio não gostar de mim, certas pessoas.
3: E eu acho que é mais ou menos essa mudança de perspectiva que ele tem. Tipo, nossa, eu quero que
4: ter honra para vocês. vocês. me desculpa, gente.
3: Isso aí não é mais honra. <risos> eu quero
4: que vocês me odeiem. Seu ódio bom, é um elogio. Isso. isso. significa. É. Bom, nossa... É, citamos o que? Aristóteles, Jung, né? Klein e A Fazenda. Ah, então, só falta é, <risos> Sandy Júnior. Sandy Júnior já apareceu duas vezes. Você nem percebe, mas Sandy Júnior vem sorrateiramente. <risos> o outro Sandy Júnior do episódio já teve duas vezes. É, Próxima pergunta, Marcelo:
3: Houve um retorno ou reconciliação com o mentor ou com a
4: família? Trudu. Com a família, é, ele... não, né? Reconciliação. Com a da complicado. família, né? É, o mentor, sim, ele se reconciliou, eu acho.
2: da família, gente. É,
4: ele não, mas é, é. mas é o é único, um... né, que ele não virou, ficou amigo da, da Azula depois? Ficou, então, né?
5: nos quadrinhos, a gente descobre que meio que eles tentam se fazer as pazes de novo.
4: Não, vai dar ruim, gente, sai daí.
1: Tanto sai daí, você que vai
5: morrer. a história <risos> que ele vai tentar descobrir. Né, o que aconteceu com a mãe A Azula vai junto Não dá muito certo
1: Mas, <risos> Cala, <ó. Quem> <risos> Será?
5: mas eles conseguem né, Descobrir tudo o que
4: aconteceu Enfim. Mas ele vira o senhor Da, da Nação do Fogo, não vira? Sim, vira ele... o senhor do fogo. E a Azula aceita isso de boa? Não tem o que fazer A opção <risos> que ela tem é matar ele E ela é a Azula, ela pode Ela, não, vai, ela, ela, ela aceitou ele. lá da cela dela Ah, tá bom <risos> Aceitou presa, né? Encarcerada. É o que é aceitação, não é mesmo? Bom, então eu acho que a única parte de espírito que o Zuko tem é com o tio mesmo,
5: né? Mas ele tem a minha mãe. Isso que é legal. Ah, ah ele
4: encontra né? a mãe?
5: Sim, tem a reconciliação Sim.
4: com a mãe. Ah, isso é depois da série, né? Nos quadrinhos. Nos quadrinhos, mas faz parte dessa reconciliação do personagem Ah, é mesmo que tá aqui no roteiro, inclusive, que ele depois descobre que ele tem uma meia-irmã, né? A outra é. filha da Ursa. Exato. Ele, uma, relação, uma, uma chance dele ter uma irmã decente, né? É Eu tá acho. Não sei, não li o quadrinho. Não sei se a, a minha irmã dele é, é escrota é, também. É até é tranquila. Ela não Tran... é tá Comparando <risos> com a Azula, né? Qualquer não. coisa vem, é melhor, né? <risos> tá no lucro.
5: É que é o... Só para simplificar a história, para não dar muitas histórias do, dos quadrinhos, a, a Ursa ela perde a memória. Ah, e aí ela bem. recomeça uma vida. Então, essa meia irmã é uma filha que, ele, que ela tem com a vida nova. Da vida Ursa, nova. Que conheceu hum. o novo marido, teve novos novo filho e, e beleza. Se, e vida que segue para ela. E a Ursa nem se lembrava que ela tinha. Mas que, só... ela, era,
4: que ela tinha essa treta. A maior bênção da vida dela foi esquecerem dela, né? E ela esquecer deles. <risos>
5: E, Nunca e a amnésia rola,
4: foi tão saudável
5: E rola toda uma, uma, uma questão bem interessante Em torno disso, né Mas aí é, é contar toda uma nova história Que eu acho que não cabe aqui
4: é, Os quadrinhos estão aí, gente Depois se vocês quiserem, nos comentários Vocês falem mais sobre os quadrinhos Se vocês leram as, as sequências de Avatar Próxima pergunta, tem pergunta ainda, Marcelo? Nós temos a última pergunta hum. Como que os
3: aprendizados e ensinamentos Durante a jornada ajudaram a resolver O conflito final, pessoal e do mundo?
4: A gente já tocou meio, meio nisso, né
2: é, acho que a gente já passou por isso.
4: Uhum. Se ele aprendeu a trabalhar em grupo, sem ele, o time Avatar não teria conseguido chegar ali na hora do, do cometa. Ele se mostrou um membro valoroso do time Avatar.
5: Tem uma outra coisa que a gente tá esquecendo, que a gente não tocou, a gente só <risos> passou por cima. Mas Esse que é, é importante para isso. Na hora que o, o Airo tá falando, se ensinando uma técnica nova pro Zuko, o Zuko chega pro Airo, né? Tipo, ah, eu preciso aprender a, a dobrar raios. Né? Que nem você faz, que nem a minha irmã faz. Então tá bom. Né? Mas ele não consegue. Então vou te ensinar uma nova técnica. Mas para isso você tem que entender de onde que vem essa técnica. E ele fala, né? O Airo fala, eu passei muito tempo estudando todas as nações. Ele conta a história de todas as nações, né? Tipo, pelo menos a filosofia básica. É né? da nação do fogo, do reino da terra, dos nomes do ar e das tribos, das da tribos ar. E fala um pouco de como que são as dobras, né? Que a dobra do fogo, ela é impossível, que tem a ver com a respiração. A dobra de terra, ela tem a a ver com a base, com a força, com, com a paciência a resistência. Né? A dobra de ar tem a ver com, com criatividade e, e, e adaptação. E a dobra de água tem a ver com aliás, a adaptação, é com fluxo e adaptação. Né? E, e essa técnica que ele ia ensinar tinha a ver com os dobradores de água. Né? Com uma forma como os, os dobradores de água dobram água e ele adaptou isso para poder, então, desviar o raio. Nisso, o Aero mostra a importância das coafinações. Hum... É que você
4: pode aprender a filosofia de uma dobra Para aplicar a sua própria dobra né?
5: Exatamente, e isso é uma coisa que ele aprendeu E que ele vai aplicar na prática Quando ele, junto com Ang E junto com Soka E junto com Toff Fundam a Cidade de República
4: Hum, é verdade, que a gente viu. Quem ouviu o episódio sobre a lenda de Cora sabe, é a cidade república, e essa cidade é multicultural, não é verdade? De
5: todas as isso. nações que era na região, que era das antigas colônias do reino da Nação do Fogo no Reino da Terra, ali você pega e constrói uma cidade multicultural, hum. uma região multicultural, onde todas as nações, de todos os povos podem conviver. Né? E de aí, essas começa... as as dobras. Né, de todas as dobras, dobradores e não dobradores Todo mundo pode conviver ali E aí é uma das aplicações, uma das consequências Disso que ele aprendeu durante o jornal
4: hum, Muito interessante E é o, que, é que, ele, o que, é que a população faz lá na Lenda de Cora Com essa mi mistura né? Fazem rinha de elementos, né? O ProBending <risos> Como a gente falou na, No episódio da Lenda de Cora <risos> Ai, que lindo. Gostei. Então, a grande lição é tudo é um e um é tudo, não é mesmo? Dark é você. <risos> <risos> pois é. Bom, bonita essa, essa lição. E o, o Zuko faz parte disso, inclusive. Né? Eu acho que se o Zuko não tivesse entrado para o time Avatar, no final das contas, né, que era essa questão que se arrasta até agora, talvez eles tivessem conseguido, mas teria sido a mesma coisa. Não teria sido igual. O Zuko faz parte fundamental dessa transformação que o Eng traz, né? Junto de Simba. É, até porque ele é o elemento dissonante, né? E aí eu já vou puxando aqui para as minhas considerações finais. E vou querer ouvir as de vocês logo em seguida. Que a gente já encerrou aqui a quarta parte, que é o retorno em apoteose. E, e para mim é o, o, o grande valor do Zuko enquanto personagem e a, e a jornada dele. Que é, mediante esse grupo, o Zuko é a figura resgatada. Resgatada não no sentido lá do filho pródigo, da figura arrependida, né? E de, de tal, Mas de como a gente tem que pensar em... Meios, ainda que iniciais, e ainda que a gente saiba que existam pessoas que não serão capazes de tal, meios de fazer com que as pessoas mudem de perspectiva para uma perspectiva mais integradora. Do ponto de vista social. É, no ponto de vista individual, o Zuko, pra mim, é um personagem completíssimo. É a jornada da individuação do, do Jung é bem feitinha aí, né? No, de você não se entender, você se mal compreender, você se punir, você se maltratar, depois você parte numa jornada de autoconhecimento, você entende seu valor, você contribui para o, o seu mundo, e contribuindo para o mundo, você contribui para si mesmo. Pra mim é um, um ciclo completo. Eu acho que é por isso que. Eu só não gosto mais do Zuko porque tem a Tof, não é mesmo? E a Toph é aquela coisa. A é no meu coração. Mas o Zuko está é, é, em segundo lugar para mim na obra porque ele tem esse valor, esse esse arco dramático muito bem feitinho e que é muito interessante a gente analisar tanto do ponto de vista é, social mesmo de como nós temos inimigos sociais que a gente precisa combater, mas esses inimigos sociais são pessoas que a gente precisa também converter. Nem sempre vai ser possível, né? Tem pessoas que estão eu eu acho, isso é minha perspectiva pessoal tem pessoas que estão além de uma conversão. Eles, eles já ultrapassaram o limiar. É, eu acredito sim que tem, tem gente irrecuperável. Infelizmente, existem pessoas irrecuperáveis. Mas no meio dessas pessoas existem pessoas que dá para recuperar. E eu acho que o Zuko é, para mim, no, no contexto de Avatar, é uma sinalização de esperança de que sim, existem pessoas recuperáveis no, no mar de gente escrota querendo matar todo mundo, sabe? Todo mundo querendo se matar. Tem gente que se a gente. que se tiver a oportunidade, e é importante que, que se faça essa ressalva se. Lhe for dada essa oportunidade, ela vai ter condições de, de ser útil para si mesma, né, enquanto indivíduo, e ser útil para o todo, enquanto é, so, enquanto sujeito, né, social. Enfim, Zuko é um grande personagem. Eu, eu gosto muito, muito, muito mesmo. É, mas também não chega a dizer que a série é sobre o Zuko, tá bom? Vamos um pouco aí atrás puxar <risos> o freio, né? Não vamos dizer <risos> que a batalha é sobre ele. É. Ele é um personagem Grande, brilhante, é um personagem muito bem feito, mas não, gente, a série não é sobre ele, a gente tá falando aqui porque ele é o personagem talvez mais interessante, né, da gente discutir aqui nesse contexto. Queria saber de Pablo, você. Então, pra mim, a grande
5: sacada do Zuko é que ele é uma história de redenção, se a gente quiser assistir Avatar pela perspectiva do Zuko, dá pra fazer, só que aí a gente vai ler a gente vai conhecer de fato como é que você faz uma boa história de redenção e fica a dica para todo mundo que quer escrever alguma história de redenção na vida ou refazer Star Wars, por favor é assim que se faz história tá de redenção tá? é assim que se faz história de redenção
4: Gente, eu fico eu fico muito cho chocado que Star Wars é, nunca acertaram, porque eu só ouço os povo reclamando e essa porra tá aí há 70 anos, não acaba nunca. Eu fico chocado. É Ninguém do nunca do gosta eu eu de acabar, <risos> entendeu? É que
5: toda história, na verdade, rola porque gerou merchandising muito ah, grande. Ah, tá
4: bom capitalismo é verdade,
5: que chama, né? É verdade, <risos> é verdade. Quando Star Wars foi lançado, eles começaram a lançar brinquedos juntos.
4: Sim, entendeu. Eles
5: começaram fazer muito merchandising, dava muito dinheiro. Então, já que dá muito dinheiro, vamos envolver todo mundo nisso e começar a vender mais coisa. Ai, e pra produção pra poder vender mais mechã e pra vender pra ganhar mais dinheiro. É isso que Só faz. Que o
0: George Lucas ficou rico por causa do merchandising,
2: não foi nem por causa Pode, do filme.
4: É verdade. Degredimos. Bom, deixa pra, <risos> vamos deixar para as <risos> pistolagens no episódio de Star
5: Wars. É pra mim, Zuka é isso, é a história de redenção. E e é uma história muito bonita dentro disso. Né? Eu acho que é uma redenção que é necessária para muita coisa. E, e, e é interessante porque a gente não vê essas histórias de redenção nos protagonistas. Uhum, é, parece entendo. que os protagonistas eles já são meio que perfeitinhos. Eles não precisam se redimir. Eles uhum. no máximo buscam a redenção dos outros ou a redenção do mundo. Né? Vídeo, por exemplo, o grande herói de todos, Jesus Cristo, que para redimir o mundo <risos> de pecado. Ele sim, nasceu sem pecado. É Ele, verdade. Sim, Deus puro não tem que se redimir, quem tem que se redimir é o mundo, e todo mundo de certa forma tem alguma coisa com que se redimir então, a gente consegue se identificar muito bem com o Zuko e eu acho que essa possibilidade de redenção que o Zuko mostra pra gente é uma possibilidade muito boa muito positiva pra quem tá assistindo a gente vê que é uma jornada possível e é uma jornada muito bem montada, muito bem, bem construída na, na, na narrativa e, e, e o mais legal é que quando a gente assiste o, o último episódio de Avatar, tudo conclui tudo fecha bem bonitinho, final de novela, literalmente. Dá uma raiva desse final, da última cena do <risos> Desnecessário, não precisava chegar nesse ponto.
4: <risos> Tem sempre o um epílogo de Manuel Carlos, né? né? É. <risos>
5: Manuel escola até em desenho animado dos Estados Unidos, oh, que, que faz a propagação cultural da Ásia inteira, do né? continente. E, mas enfim, o final do Zuco é o único que você fala: "Cara que massa, eu quero que isso aqui não, não, não termine." Uhum o resto fecha é. bonitinho ali não uma vez que ele se redime você sabe que ali pode começar de fato a história e não hum. fecha não há uma redenção do tipo agora você está perdoado e não não você se redimiu agora que começa a sua aventura
4: é engraçado você falando isso é como se a gente tivesse assistido o, a história da origem do Zuko né o Zuko Begins é. né então,
1: <risos> a, a lenda de Begins
5: e aí a gente pode ter toda a história que acontece depois e tem muita coisa que acontece depois, inclusive na, 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 na Lena de Cora, ele tem um, um papel importante ali. Não mais é. tão importante, mas ele também tem um papel relevante. É. Né? E tem muita coisa que pode ser contada ainda, que foram contadas nas histórias em quadrinhos, mas se os autores quiserem fazer um spin-off só do Zuko, da jornada do Zuko, depois do, do, do isso, antes, uhum. do, dá, tem muito material ali, porque o Zuko consegue. Ele tá pronto para ser o, o, o protagonista agora, por conta dessa redenção. E isso eu Cadá? acho uma coisa muito legal desse, desse tipo de jornada de redenção. E aí é que isso que é uma história legal de redenção. Porque quando a gente, na nossa vida, se redime de algum erro, não é que agora tá agora eu posso, posso descansar em paz, como ensina pra gente histórias mal contadas como Star Wars. Uhum. Uma história bem feita como <risos> um Avatar vai dizer: beleza, agora eu me redimi, agora que eu posso começar a minha jornada.
1: Agora Com que isso, eu sou mais exatamente. preso.
5: Agora que eu tenho minha liberdade, agora que eu tenho as minhas possibilidades estão abertas, porque eu, 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 já, eu já me redimi. E essa que é a grande lição que a gente tem que aprender com o Zul, para levar pra nossa vida, né? A gente fazer tá os nossos, nossos erros e, e
4: começar a nossa própria jornada. Né? A redenção não tem que ser o fim da sua história, tem que ser o começo dela, né?
5: Aham.
3: Uhum. Exatamente.
4: Excelente. Maciel, meu querido, o seu, as suas considerações finais aqui sobre a jornada de Zul. Então, eu tô até arrepiado com o que vocês estão falando, porque hum. eu conheci,
3: assim, eu já conheci o desenho, mas eu comecei a assistir Avatar depois do episódio de Estação sobre de Jane. Hum, e aí quando eu vi que eu teria... E aí quando eu vi que teria o episódio da jornada do Zuko, eu comecei a assistir a série, eu acho que dando uma Tocada. certa prioridade ao Zuko. Uhum. Então, eu acho que já tive o privilégio de ver a história pela primeira vez como se ele tivesse certo protagonismo. E aí eu uhum. senti exatamente isso que o Pablo falou. Quando a gente acaba a história do Eng, é que começa do Zuko. Tanto que a uhum. última fala que ele tem, que eu, eu acho que é essa, é onde está a minha mãe, mostra que a coisa ainda está em aberto. E que ele tá capaz de procurar. E agora procurar por alguma coisa que ele sabe que existe. Ele tem certeza uhum. que está em algum lugar. E, e isso é maravilhoso, e eu acho que se enquadra muito nessa ideia de redenção que vocês estão falando é, Desde o começo da história, acho que a gente começa a assistir o, o cara que está tentando caçar, que é o vilão Mas quando ele dá uma ordem, ele é questionado, debocham do que ele propõe E eu acho muito fácil que a gente vá criando certa simpatia por ele E até ontem algumas coisas aqui, quando eu comecei a assistir, que, que eu pensei Nossa, será que ele tem uma busca patológica por reconhecimento? Uhum. eu pensei, pensei, não eu acho que busca por reconhecimento nunca é patológica, é humana hum, e eu acho que é por isso que a gente vai se simpatizando com ele em certa medida, eu acho que a uhum. gente tem um, um pouquinho de zucco dentro da gente também eu concordo eu tenho mais do que eu gostaria, inclusive mas eu também não posso falar que enquanto eu li o roteiro desde a primeira vez, eu sempre imaginava que o Soca caberia aqui perfeitamente também para um episódio de jornal
4: é, graças todos, a todos eles cabem aqui, né? Eu acho, menos o Eng, todos eles cabem aqui, interessantemente, né? O Eng já teve a vez dele. Ah, já. <risos> já teve seu showzinho, já, Eng. É, Flávia, seu parecer aí final sobre a jornada de Zuko?
0: Ah, eu acho que vocês já pontuaram basicamente tudo que eu também pensei. Assim, a minha relação com Eng e com o Zuko em questão é desde que eu era criança mesmo, assisti o desenho quando, eu, sei lá, tinha uns 10 anos de idade e a paixão é desde então, mas conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo essas nuances do Zuko, não apenas como... Quando eu era criança, para mim, ele era um cara mimado, só um cara mimado, que foi melhorando, mas hoje em dia, né, depois de ter... Juntar da minha experiência de vida, eu, eu olho pra ele justamente da forma como vocês falam. Uma pessoa que cresce, uma pessoa que tem essa jornada de redenção, mas que começa a sua própria jornada posterior à sua redenção. E é incrível, incrível, incrível. Eu amo o Suco de Paixão. Não tenho palavras bonitas iguais a vocês pra falar dele, mas eu acho o que dá chibi, pra perceber. O que você o que é, é,
5: é, é Tzu você, então, né? Hum? O chip é f... que você está falando é, é, é de o Zuco e você, né? O chip ah, que você é, defende
0: com certeza. é. F... Nossa, Loco. eu gostaria de casar com o Zuco. <risos> não, não, não é isso, gente. Mas é, eu sempre gostei muito, não só dele, mas eu sempre gostei muito dele e do Roco. Eu lembro, hum. inclusive, da primeira vez que o Roco apareceu no, em Avatar, eu fiquei, caraca, amei. E é, é, essa relação íntima que eu tenho com os personagens da, da Nação do Fogo, mas o Zuko em especial, por conta dessa jornada dessa jornada dele do antivilão, é assim, é especial.
4: Ah, é, gosta do Hulk e do Zuko, você diria que você tem uma predileção por personagens com cu no final, é isso, Flávio
0: Eu acho que sim! <risos> Ai,
4: gente, eu tô Aproveito muito com o fogo
0: hoje. e junto no e cu
4: fogo no cu, não é mesmo? Ai, que podre desculpa, gente. Mas ainda bem que tem um aviso de conteúdo. Eu nunca prometi que ia ser diferente. E olha, minha querida, para encerrarmos o seu sua, sua
2: Então, conclusão. é, como eu falei, eu tenho fraco por Sad Boy, então uhum. eu <risos> Eu gostei do Zuco desde o primeiro momento que ele apareceu nessa série. E eu acho que isso vem muito... Porque eu tenho uma predileção por anti-heróis, geralmente, anti-vilões, essas coisas, porque o protagonismo é chato. A gente não gosta de gente perfeita porque a gente não se identifica. O mal do, 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 dos heróis é esse. O problema não é que eles não são interessantes, é porque eles são perfeitos. E perfeição qual é a... Né, é tem a ver. Mas Mas, pra mim, ele sempre foi muito assim... É, quando eu falei até lá na, na outra discussão de se não tivesse Zuko, não teria história, é que eu entendo a participação dele na, em, em Avatar muito tipo assim, que move a história, sabe? Se fosse só o Ang procurando pessoas para ensinar a ele o que ele precisa aprender e no final derrotar o vilão, seria mais sem graça ainda, né?
1: Vai
2: sem graça. protagonista. E eu queria aproveitar e falar que se vocês querem Zuko como protagonista de uma história. Sim, <risos> entendi, Eu agora. já entro aqui hum. no jabá, né? Ah. No jabá do Clube de Fix, E que Flávia veio com essa história linda e maravilhosa que vai revolucionar. No hum. cine. Vai, vai revolucionar ter... o, o Clube de Fanfics. Ah. É... A história de Zuco. Quer dizer que vai é ter fique de O pro... que, que
4: é que tenho... é? Vai ter fique de Zuko no próximo episódio do Dia dos Namorados? é isso?
2: Não, não, não. É... é mais bem aí.
4: Mais ainda, vai ter é um, um podcast e só se... sobre o Zuco. Toda semana falando se... do Zucco.
0: Mas é? é, para você ingressar na sua história, você tem que ter é, duas premissas. Um, hum. a nação, a tribo, os nomes do de... A gente demora para chegar até onde é o a denominação do povo, né? A nação <risos> é... do fogo? Não, os nômades do ar não foram totalmente extintos uhum. e dois. E se essa jornada do Zuko, na verdade, fosse uma proposta do Tio Airo para esconder o Zuko como o Avatar?
4: <risos> Ué, o que, que tá acontecendo?
0: Aham. Uhum. O é que,
2: que vocês estão
4: é o que, vai sair uma, uma fanfic Isso aí, é isso?
2: É, a Você gente tá saiu? planejando <risos> O que, que acontece tá o, clu o clube de fanfic chegou E as ideias estão pipocando de todos os lugares Com todos os plots Cid, O negócio tá incontrolável Tô
4: vendo, eu tô percebendo. Isso
2: surgiu Mas, no filme hum. É mas como a gente tá aqui falando de Zuko, a Flávia deu essa ideia e a gente tá pensando em escrever esse protagonismo essa fanfic aí com Zuko enquanto Avatar.
3: Entendi. Vai ter muito
2: pequeno aí, muito, muito volta no... No, no, no... Um, um
3: no um, um, final é, a gente vai descobrir eu ele... que o sobrenome dele é Skywalker.
4: Ele vai só... Nossa, pesado. O Pablo ficou engatilhando agora. É... E o t vai falar
2: eu sou o seu pai no final <risos> <risos>
4: bom, então aguardem aí, se essa fanfic sair, a gente divulga aqui no Estação muito que bem é isso gente, terminamos a nossa primeira jornada do Estação 21 eu estou suadíssimo eu não sei se vocês gostaram ouvir, por favor, mandem feedbacks, a gente fez, fez jus às penseiras, vocês gostaram do novo formato a discussão ficou a contento digam aí o que, é que vocês acham do novo formato, porque se flopar a gente a gente vai cancelar, tá bom? Então, se não tiver aclamação, se não tiver biscoitagem, se não tiver é, elogios e vocês contribuindo com as interpretações de vocês sobre a jornada do Zulco, né, a gente vai achar que não deu certo o novo formato. Então, contribuam aí com seus feedbacks, ok? Ouvintes, por favor, vou abrir agora para os jabás finais. Quem tem? Pablo, você tem divulgação? Então,
5: basicamente, mitografias.com.br, né, o que eu estou produzindo mais lá, e também no Sessão 21, quando me convidam de vez em quando para poder fazer umas pontas.
4: Para e com botou. isso, você é, <risos> você é dono do Estacorro. Você é como é? Você tem 50% das ações, Pablo, que <risos> é você? você é Não, sócio é que... majoritário, Pablo.
5: Que... Não, é que eu tô, eu tô perdido com o meu doutorado, então o que tem é, é, é
4: nisso. Estação 21 em mitografias.com.br, lá no Isso. papo lendário, né? Isso. Excelente. Marcel, você tem algo para divulgar? Ah, é, é sempre
3: o que eu faço. Eu vou me divulgar aqui no Estação, então. Gente, me escuta em Biscoitos, por favor. Hum. <risos> e eu queria aproveitar, deixa, então, para agradecer ao Pablo. Eu me sinto assim, um estagiário do Pablo aqui. Porque. Ah, okay. é... As penseiras, é, acho que foi uma das coisas que me motivou mais a estar aqui. E, Ai, então, que, que bom que eu fui, acho que aceito, muito bem recebido, e agora eu tô fazendo parte. Gente, Sim, pelo amor de Deus, não, você, não deixo tá o quadro aí. ser cancelado. Eu
4: quero <risos> comentários. Por favor,
3: comentários.
4: É, Flávia, você tem divulgação, Jabá?
0: Ai, tenho nada, gente. Eu sou uma anônima na internet que vive falando umas besteiras por aí.
4: Como foi gravar a primeira vez? que, que tem? Como é que você tá? Tá nervoso, não, gravar, não no,
0: gravar na estação assim, foi, foi maravilhoso, né gente equipe dessa que... ainda um monte de gente <risos> inteligente junto a gente tem que puxar o saco a participar da próxima um vez um monte de gente sabe? inteligente junto
4: <risos> e eu, né Flávia exatamente
0: <risos> oh. é, mas é isso, escutem estação, divulguem pros seus amiguinhos eu faço o, o alto jabá aqui
4: do... sim Piramide, seus amigos, gente, com estação. A gente queria aumentar aqui. no Porque 2021 é o ano da estação 21, gente. O que, é que vocês estão fazendo? Estão marcando bobeira aí. <risos> e... Para terminar, Johanne, sua divulgação.
2: Então, vou fazer agora o jabá oficial do Conflict 21 para o próximo episódio de especial. Esperem crossovers. Não só de histórias, mas como também de podcasts.
4: Eito! Tem até isso agora ora, ora.
2: Vou só jogar essa pista para acompanhantes do Leia como uma garota Estejam preparados
4: Olha aí Vou pegar todas as
2: referências E vou fazer rapidinho o jabado Procurem Baladas de Nárnia no Anchor E nas redes sociais Arroba Baladas de Nárnia Antes que o Cid não me deixe fazer a propaganda <risos> Que
4: isso, Jovem, eu sempre deixo Eu deixo vocês falarem à vontade Pra algum lugar depois
2: <risos> é isso aí, ouçam lá, vai sair.
4: Vai tá ouvindo. saindo
2: vários episódios:
4: As Baladas de Nárnia, no seu agregador favorito, sobre a obra do C.S. Lewis. Ó. Oh. Presta atenção, ouvinte, que quer estar a par das nossas jornadas. Se tudo der certo, se vocês não floparem com os comentários, o próximo episódio de jornada, daqui a dois meses, será sobre a personagem entrapta da animação she e as Princesas do Poder. Eu estou anunciando isso aqui para você porque eu queria muito que você se preparasse, né? se você ainda não se preparou, para acompanhar a jornada dela, o episódio dela. Então, se você ainda não assistiu a animação em dois meses, dá para assistir, tem, né? Netflix. E tem o nosso episódio 96 que a gente falou sobre a animação Shirra e as princesas do poder, pra você voltar aqui na nossa próxima jornada daqui a dois meses, sabendo da história da Entrápida e interpretar com a gente a jornada dela aqui na nossa próxima é, sessão de terapia aqui da, da personagem. A próxima será a Entrápida, ok? Os links para as nossas redes sociais estão todos na descrição desse episódio é tudo arroba, estação 21pod, twitter instagram, facebook, tiktok youtube, né, assina nosso canal para as nossas lives, você ficar sabendo é, estação 21pod é, se você quer fazer parte do conciliábulo 21, que é o grupo onde toda a magia acontece, todos os ouvintes lá se amancebam todos os dias e, e tudo acontece, o link para se inscrever e para você entrar no nosso grupo do whatsapp está na descrição desse episódio ou no site anchor.fm estação21, manda e-mail pra gente no estação21pod.gmail.com se você tiver uma análise super gigante sobre Zuko ou sobre qualquer feedback que você queira, nós somos um episódio um, nós somos um podcast colaborativo que significa que você também pode fazer parte se inscreva para fazer parte e colaborar o Marcel se inscreveu aqui, hoje ele está né, inaugurando um quadro Próprio dele, junto com o Paulo. Então, seja você a mudança que você quer ver no seu podcast, acesse anchor.fm estação 21 pod <risos> e se inscreva nos nossos clubes colaborativos. A Johane anunciou aí o clube de fanfics, que não para, e eu tenho que dizer: vocês já sabem porque a gente anunciou na nossa live de dezembro do ano passado, mas temos um clube novo, que é o Cine 21. É um clube onde o pessoal se junta para assistir filme em conjunto e de vez em quando a gente faz uma transmissão ao vivo com faixa comentada é, para vocês Assistirem junto com a gente e irem comentando durante a live. Então a gente faz uma assistência coletiva. Assistência? Audiência? Uma assistição <risos> né? coletiva. O Cine 21 agora serve pra isso. Você que estava carente aí das nossas faixas comentadas, dos nossos patrões falantes, finalmente você conseguiu o que queria? Toma aí. Então assina o canal, que vai ser só pelo YouTube, tá bom? Ou você se inscreve no nosso formulário pra fazer parte do Cine 21 e assistir todos os filmes que o pessoal assiste diariamente, gente. É quase todo dia que eles assistem filmes junto lá. É uma loucura. Nem eu consigo acompanhar isso. Então, se você perdeu, se perdeu, tá um pouco perdido, clique aqui na descrição desse episódio no seu aplicativo que tem todos os links, ou vai em Anchor.fm estação 21POD. Dito tudo isso, né? Falando do Zucco, com a Rajada de Fogo aqui, né? Ou um redirecionamento de raio, a gente vai dar um tchau até o próximo episódio. Em 3, 2, 1 e tchau! 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 tchau. tchau,
0: tchau. Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria.
5: Ao contrário, por exemplo, falando mal de novo de Star Wars, <risos> a
4: mágoa tá grandinha, Paulo. tem história que
5: não teve redenção direito, que é a história do Anakin Skywalker. Ah, sim. Que é uma história sim. que não era pra ter redenção, que ali é o surgimento do vilão.
4: Uhum.
5: E se a gente quiser fazer esse mesmo roteiro com Anakin, funciona muito bem. E Será que
4: teremos final. a jornada do Anakin aqui?
5: É, tem ali o, o final. Só que esse mesmo. É, personagem meio tenta se redimir no final da, 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 da trilogia original no, no, no Retorno de Jedi, e, né? Que ele tenta meio ali ajudar o tipo, ah, Lucas, ele tira a máscara e não sei o que, eu vou te ajudar, e daí ele meio que joga o, o imperador no, no buraco, tal, mostrando que né, no final eu tenho que fazer o, o que é certo. Tal. Ele tenta meio que fazer uma redenção, mas tipo, nos 57 da prorrogação. Né? Que ali quando não tinha mais retorno mesmo. Aí, tipo, a redenção mal feita, porque ele terminou a história. Pablo, e, você
4: assistiu recentemente Star Wars, é isso que você tá não, com essa mágoa é, 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 <risos> é essa maga. É essa
5: é, é porque é uma história tão, tipo, ah, não. É mas porque é,
4: tipo, me tá, hoje tá me parecendo que foi uma película <risos> que foi cutucada recentemente, Pablo. Não,
5: não, não. não é, não é, não é doente. É, 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 é é, além de, além de, de todas as propagandas da Mandaloriano que tá passando em todos
4: Ah, mundo, é, verdade. Né? Isso é verdade. Mas, mas é, o Pablo
0: falou uma coisa interessante: é que as redenções da Anakin vem na mesma hora do
2: fudeu, e agora? Ah. Não, e mais ah. uma coisa, a redenção do Anakin ela não vem porque ele ficou bom, é porque ele descobre que o menino é filho dele. <risos> <risos> e Gente,
4: mas a pessoa não é <risos>
2: Gente,
1: pelo
5: amor de Deus, volta aqui. Mas é, mas, aí, mas é porque todo mundo mostra, inclusive, que não, mas ele se redimiu inclusive, o, o, o diretor coloca lá né no final, na última cena onde tá todo mundo bonito ver todos os fantasminhas, e aparece o fantasminha do, 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 do Anakin. E no remake que fizeram colocaram o Anakin criança né no, do, da, da trilogia nova no, no filme, oh! filme clássico é mudaram tudo volta aqui
4: e... gente, vamos Ai, falar, aqui. Vou
1: vou falar do zuko vamos falar do zuko mas
5: por quê porque é toda a questão da redenção ali é uma redenção mal feita uma redenção que beleza é você ah, você está perdoado porque você ajudou o, o herói no final você contribuiu para a jornada do herói e agora a sua história acabou no zuko não no zuko ele se redime e é aí que a história dele pode começar
4: isso é uma história própria né que não depende